0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Zukunfts-Denise. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Ganz richtig, ich, Zukunfts-Denise, bin heute auch wieder mit dabei und das nicht zu knapp. Ganz kurz für all diejenigen, die gerade gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Das hier ist der zweite Teil der Folge über den Fall Luca Magnotta, kein Herz für Tiere, den wir in der vorletzten Woche, um genau zu sein, in Folge Nummer 41 behandelt haben. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, würde ich euch empfehlen, das, bevor ihr euch diese Folge hier anhört, nachzuholen, weil ihr uns sonst vermutlich an einigen Stellen nicht so richtig folgen könnt. Und für all diejenigen, die up-to-date sind, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst mich kurz erklären, bevor wir in die Hintergründe von Luca McNotters Tat einsteigen, welche Rolle ich als Denise aus der Zukunft in der heutigen Folge spiele, denn die ist nicht gerade klein. Und zwar ist es so, dass wir alles rund um diesen Fall schon vor langer, langer Zeit aufgenommen haben. Mir ist aber leider erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt Luca McNotters psychiatrisches Gutachten in die Hände gefallen, sodass ich mir dachte, Mist, an der Aufnahme wirst du noch ein bisschen rumdoktern und einiges ergänzen müssen. Ich habe mich dann also an die Arbeit gemacht und mich durch 120 Seiten Gutachten gewühlt und musste währenddessen irgendwann zu der schmerzhaften Erkenntnis kommen, dass das, was da geschrieben steht, nicht so wirklich mit dem, was Pia und ich bereits aufgenommen hatten, übereinstimmt. Also mit mal eben hier und da ein bisschen was ergänzen, war da nichts, weil dieses Gutachten hat meinen Blick auf diesen Fall wirklich nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Und aus diesem Grund habe ich mich dann dazu entschieden, diese Folge ein zweites Mal zu skripten und ein zweites Mal aufzunehmen. Und was soll ich sagen? Der Tag der Aufnahme war heute, der Upload-Tag. Ich, ich habe in den letzten 16 Stunden 40 Seiten Skript eingesprochen und mit Hilfe der Motivation, also meiner lieben Mama, tausend Dank an dich, Ganz viel geschnitten und ich sag euch, es war eine Menge Arbeit, aber egal, auch das haben wir geschafft. Die Sache ist jetzt aber die, dass Pia in den letzten zwei Wochen im Urlaub war, sodass ich die zweite Aufnahme alleine aufnehmen musste. Ich habe aber wirklich so gut es geht versucht, die Dinge, die wir in der ersten Aufnahme über diesen Fall schon besprochen hatten und die jetzt für diese überarbeitete Variante ansatzweise sinnvoll und passend sind, irgendwie zu integrieren. Da sich die ganze Sache aber, je mehr ich in die Materie eingestiegen bin, immer mehr in eine andere Richtung entwickelt hat, wird der Gesprächsanteil von vergangenheits und vergangenheits leider immer weniger, je weiter die Folge fortschreitet. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich wusste einfach nicht, wie ich dieses Problem anders lösen sollte. Deswegen machen wir es jetzt so. Gut, genug gehausmeistert. Wir steigen jetzt hinab in die Abgründe von Luca McNotters Psyche. Dabei fangen wir wirklich bei Null an und arbeiten uns dann immer weiter vor und beleuchten dabei die verschiedensten Lebensbereiche, bis wir dann zu der Tat kommen und uns ansehen, wie er diese rückblickend beurteilt und was der psychiatrische Gutachter zu alledem zu sagen hat. Macht euch also auf eine ganze Menge Informationen gefasst. Ich wünsche euch viel Spaß. Luca Rocco Maniotta wird am 24. Juli 1982 als Eric Clinton Kirk Newman in Toronto geboren. Gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern wächst er bei seinen Eltern in ärmlichen Verhältnissen auf. Ein besonders enges Verhältnis hat er zu seiner Großmutter, während das zu seiner Mutter teils offen und gut ist. Doch hat Luca manchmal das Gefühl, dass sie für ihn keine Mutter, sondern mehr eine große Schwester ist. Anna Jörkin litt außerdem, solange sich Luca erinnern kann, unter einem Waschzwang, putzte ununterbrochen und trug auch schon in Zeiten vor Corona ständig eine Maske. Außerdem zwang sie ihre Kinder dazu, sich unverhältnismäßig auf die Hände zu waschen, was zu Hautirritationen führte. Im Alter von fünf Jahren war Luca immer noch Bettnässer, weshalb seine Mutter ihn dazu zwang, Windeln zu tragen. Als Kind hielt er Häschen als Haustiere, die er sehr liebte. Doch wollte Anna diese schmutzigen Tiere nicht im Haus haben und sperrte sie daraufhin in den Garten, wo sie im Winter bitterlich erfroren. Für Luca sei das eine extrem traumatische Erfahrung gewesen. Er erzählt außerdem, dass seine Mutter die Kinder häufiger aus dem Haus aussperrte und seinen Bruder an einen Stuhl fesselte, wenn er sich nicht gut benommen hatte. Manchmal hatte Luca das Gefühl, dass seine Mutter insgeheim wollte, dass ihre Kinder entführt werden. So erinnert er sich zum Beispiel an eine Situation, in der er draußen vor dem Haus spielte und plötzlich bemerkte, wie ihn ein fremder Mann beobachtete. Als Luca dann zurück ins Haus wollte, verweigerte seine Mutter ihm aber den Zutritt und verriegelte die Tür. Ja, fragwürdige Erziehungsmethoden. Absolut. Ich, also, why? Ja. ich, ich verstehe es nicht. Aufgrund solcher Erfahrungen hat Luca im Alter von sieben oder acht Jahren regelrecht Angst vor seiner Mutter. Doch obwohl er so viele negative Erinnerungen an sie hat, wird in den Sitzungen mit seinem psychiatrischen Gutachter deutlich, dass er, wenn er solche Situationen schildert, in einen extremen emotionalen Konflikt gerät. Immer wieder betont er, meine Mutter ist kein schlechter Mensch und macht deutlich, dass er besorgt ist, dass das Verhältnis zu seiner Familie torpediert wird, indem er mit dem Psychiater offen über seine Vergangenheit spricht. Tja, das ist die Krux an diesen Dingen, ähm, die in so Kindheiten falsch laufen. Leider sind auch Kinder, deren Eltern sie sehr schlecht behandeln, und mhm. dazu verdammt, sie zu lieben. Absolut. Ja, ja. das ist immer sehr ambivalent. Und ähm, ja, diese negativen Gefühle, die man vielleicht eigentlich gegenüber der Eltern hat, die werden ja auch ganz oft dann von Schuldgefühlen genau. begleitet. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Lukas Vater leidet schon, solange er denken kann, unter paranoider Schizophrenie und ist alkoholabhängig. Zusätzlich stellten ihn die Medikamente, die er zur Behandlung seiner Erkrankung einnahm, dermaßen ruhig, dass sein Vater auf Luca wirkte wie ein Zombie. Als Luca acht Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Nach der Trennung kommt Luca mit seiner Familie für einige Zeit bei seinen Großeltern unter, bis seine Mutter einen neuen Mann namens Leo kennenlernt. Mit diesem ziehen sie dann kurze Zeit später in ein gemeinsames Haus. Luca war ein sehr ruhiges und schüchternes Kind. Seine Mutter bestand viele Jahre lang darauf, ihn von zu Hause aus zu unterrichten, bis sich seine Großeltern schließlich durchsetzten und Luca im Alter von elf Jahren in die sechste Klasse eingeschult wurde. Doch gleich vom Beginn an wird er hier von den anderen Kindern gemobbt und gequält. So ziehen sie ihm zum Beispiel an den Haaren und beleidigen ihn als Schwuchtel. Luca bleibt dennoch nett zu den anderen Kindern, schenkt ihnen Süßigkeiten und Kaugummi, doch kann er sie auch auf diese Weise nicht von sich überzeugen. Wenn er in der Klasse wieder herumgeschubst wird und daraufhin anfängt zu weinen, beschimpfen sie ihn als Baby und sogar die Lehrer machen sich über ihn lustig. Da niemand mit ihm redet, fühlt sich Luca wie ein Aussätziger und versteckt sich in den Pausen oft in der Bibliothek, wo ihm eines Tages ein Buch über Marilyn Monroe in die Hände fällt. Luca fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise sehr mit ihr verbunden und sagt, dass ihn der Gedanke an diese starke Frau beruhigen würde. Eine ehemalige Mitschülerin von Luca sagt später aus, dass er ein wirklich schräger Junge war, beinahe zu schräg, um sich noch darüber lustig zu machen. Später in der Highschool findet Luca erstmals ein paar Freunde, doch verbietet Mutter Anna ihm, diese zu sich nach Hause einzuladen. Im Alter von 16 Jahren hält Luca es dann nicht mehr zu Hause aus, da er zu sehr unter den cholerischen Tobsuchtsanfällen seines Stiefvaters leidet. Nachdem er Luca gegenüber mehrfach handgreiflich geworden ist, zieht Luca schließlich zurück zu seiner Großmutter Philly. Zu dieser Zeit hat er zusätzlich große Schwierigkeiten in der Schule, insbesondere mit Wort und Schrift und Mathematik. Und er kann sich zunehmend schlecht konzentrieren und leidet unter regelmäßig wiederkehrender Übelkeit und Schwindelanfällen, sodass Luca mit 17 Jahren die Schule nach der 11. Klasse abbricht. Kommen wir zu seiner sexuellen Entwicklung und seinen Beziehungen. Luca hat keine genauen Erinnerungen an die Missbrauchserfahrungen, die er in der Kindheit gemacht hat. In seinem 14. Lebensjahr soll ein Onkel oder ein Cousin väterlicherseits wiederholt unangemessene sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben. Der Täter wurde wohl auch einige Jahre später verhaftet, allerdings nicht wegen des Missbrauchs an Luca, sondern weil er einen anderen Jungen belästigt haben soll. Außerdem hat Luca dunkle Erinnerungen daran, dass sein Stiefvater Leo ihn nicht nur physisch, sondern auch sexuell missbrauchte. In der Vergangenheit habe er deswegen sogar einige Male die Polizei gerufen, doch bettelte und flehte seine Mutter Anna ihn an, den Beamten nichts von irgendwelchen sexuellen Übergriffen zu erzählen. Als Teenager interessiert sich Luca für Jungen und Mädchen, nimmt aber nicht aktiv am Liebesleben teil. Das heißt, er datet nicht und führt auch keine Beziehungen. Nur zum Gelegenheitssex kommt es hin und wieder. Im Alter von 25 Jahren hat er dann seine erste emotionale Verbindung zu einem Mann namens Ron. Mit ihm erlebt er zum ersten und letzten Mal das, was einer Beziehung am nächsten kommen könnte. Luca trifft im Rahmen seiner Tätigkeit als Escort erstmals auf Ron, der ursprünglich ein Klient war wie jeder andere. Doch nach ihrem ersten Treffen telefonieren die beiden regelmäßig und bleiben in ständigem Kontakt. Bei jedem Wiedersehen bringt Ron Luca Blumen mit, woraufhin Luca sich Hals über Kopf in den charmanten Prinzen verliebt und sich sicher ist, dass dieser seine Gefühle auch erwidert. Er selbst beschreibt die Verbindung mit den Worten, für Ron hätte ich alles getan, ich habe noch nie so viel Liebe gespürt. Ron fordert Luca dann auch ziemlich schnell dazu auf, zu ihm in die Wohnung zu ziehen und verbietet ihm im Zuge dessen aber auch die Treffen mit anderen Männern im Rahmen seiner escort -Tätigkeit. Das bringt Luca wiederum in eine sehr komplizierte Lage, weil er ohne den Escort-Service seinen Anteil der Miete für die gemeinsame Wohnung nicht zahlen kann. Und so sieht er sich dazu gezwungen, sich heimlich und hinter Rons Rücken immer noch gelegentlich mit anderen Männern zu treffen. Mit der Zeit wird Rons Verhalten Luca gegenüber aber zunehmend toxischer. So zwingt er ihn zum Beispiel dazu, ihm dabei zuzusehen, wie er mit anderen Männern schläft und obwohl diese Vorliebe seines Partners Luca extrem verletzt, kann er Ron nicht verlassen, weil er, Zitat, ihn liebte und nicht alleine sein wollte. Das Ganze wird durch immer wiederkehrende heftige verbale Auseinandersetzungen, bei denen sich Ron oft sehr aggressiv zeigt und zum Beispiel Löcher in Türen schlägt, zu einer On-Off-Beziehung, die schließlich durch Ron endgültig beendet wurde, nachdem Luca für mehrere Tage mit einem Kunden nach Russland gereist war. Rückblickend gibt Luca aber zu, dass er insgeheim immer gewusst habe, dass er weitaus stärkere Gefühle für Ron hatte, als er für ihn. Während der Beziehung mit Ron redet Luca allerdings auch erstmals vor seiner Familie über seine Homosexualität, mit Ausnahme seiner Großmutter, die sich ihm gegenüber in der Vergangenheit oft homophob geäußert hatte, weshalb er befürchtete, eine einzige Enttäuschung für sie zu sein und in ihrem Ansehen zu sinken, wenn er ihr sagen würde, dass er homosexuell ist. So habe sie zum Beispiel einmal zu ihm gesagt, du hältst dein Glas Wein wie eine Schwuchtel und sein Haarspray versteckt, weil er ihrer Meinung nach mehr benutzte als jedes Mädchen. Außerdem pflegte sie zu sagen, dass Luca eines Tages eine Frau und Kinder haben werde, um die sie sich kümmern könne, was ihn zunehmend unter Druck setzte und dazu führte, dass er seine Homosexualität lange Zeit verleugnete. Auch aufgrund seiner Kleidung und seiner femininen Art zu reden und zu gestikulieren, zum Beispiel wenn er seine Beine übereinander schlug, wurde er von seiner gesamten Familie häufig verspottet. Kommen wir zu Lukas beruflicher Laufbahn. Nachdem Luca mit 17 Jahren die Schule abgebrochen hat, bereitet ihm auch das Berufsleben Schwierigkeiten. Er ist andauert erschöpft und so müde, dass er morgens oft zu spät zur Arbeit kommt und in den Nachtschichten sogar gelegentlich einschläft. Auf der Arbeit fühlt er sich gestresst und irgendwie unwohl. Zudem hat er große Schwierigkeiten, sich auf die jeweilige Tätigkeit zu konzentrieren. Zu dieser Zeit ahnt Luca noch nicht, dass es sich bei alledem um die Symptome einer Schizophrenieerkrankung handelt. Auf diese Weise ist jedenfalls keine Anstellung von langer Dauer. Schon nach wenigen Wochen wird Luca immer und immer wieder gekündigt, bis er sich schließlich im Alter von 18 Jahren beim Ontario Disability Support registrieren lässt, um aufgrund seiner psychischen Probleme Sozialhilfe zu beziehen. Hier macht er erstmals geltend, dass er Stimmen höre und das Haus nicht mehr verlasse, weil er befürchtet, die Menschen auf der Straße würden ihn beobachten und ihm etwas antun wollen. So habe er zum Beispiel Angst davor, dass seine Mitmenschen sein Essen vergiftet haben könnten. Er leide Paranoia und die Stimmen in seinem Kopf würden ihn außerdem dazu auffordern, sich selbst etwas anzutun. Auf dem behandelnden Arzt wirkt Luca verängstigt, wahnhaft und er scheint Schwierigkeiten zu haben, seine Gedanken zu ordnen. Außerdem fehlt ihm die Einsicht, das Ausmaß seiner Erkrankung zu begreifen. Luca scheint nicht dazu in der Lage zu sein, zu verstehen, dass es sich bei seinen Halluzinationen um Sinneseindrücke handelt, die nicht die Realität abbilden. Der Arzt beobachtet bei Luca also Wahrnehmungsstörungen, Denkstörungen und eine fehlende Einsicht, was dem Krankheitsbild einer Schizophrenie entspricht und so wird ihm schließlich die Sozialhilfe zugesichert. In den frühen 20ern macht Luca dann erste Schritte in der Sexindustrie. Mit Webcam-Shows verdient er neben seiner Sozialhilfe unter der Hand gutes Geld und genau darin liegt auch seine Motivation in der Branche Fuß zu fassen. Luca hatte zu dieser Zeit nämlich trotz der staatlichen Unterstützung große finanzielle Schwierigkeiten, sodass er gelegentlich Essen stehlen oder von einem Sozialarbeiter zur Tafel gebracht werden musste, um irgendwie über die Runden zu kommen, wofür er sich zutiefst schämte. Nach kurzer Zeit hängt er aber auch die Webcam-Shows an den Nagel, da ihm online zu viele verrückte Leute begegnen. Anschließend arbeitet er als Stripper in einem Club in Toronto, auch wenn es ihm anfangs unangenehm war, auf eine Bühne gehen zu müssen. Während dieser zweimonatigen Tätigkeit vergleicht Luca sich sehr stark mit seinen meist sehr muskulösen und gut gebauten Arbeitskollegen, was sich wiederum negativ auf sein ohnehin schon minderwertiges Selbstwertgefühl auswirkt. Auf den Vorschlag eines Arbeitskollegen hin, bietet Luca dann erstmals anderen Männern, die er in Clubs kennenlernt, seine Dienste als Escort an und das Geschäft boomt. Bis zu sechs Kunden hat Luca am Tag, wodurch er in guten Wochen bis zu 2000 Dollar verdient. Das beläuft sich innerhalb eines Jahres auf 1,4 Millionen Dollar. Halleluja. Und äh, ich hatte mich nämlich auch gefragt, wie er diesen Lifestyle finanzieren konnte. Dieses ständig auf der Flucht und äh, ständig umziehen, ständig in irgendwelchen Hotels unterkommen, neue Papiere fälschen lassen, was auch immer. Also, das ist ja. Er hat ein paar Rücklagen gehabt, würde ich sagen. Genau, er hatte einfach ein paar Rücklagen, weil, aber das Ganze ist ja mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Ja, Also finanziell war er aber aufgrund, aufgrund seiner Tätigkeit als Escort extrem gut aufgestellt. Das Geld nutzt er unter anderem für die finanzielle Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Großmutter. So kauft er ihr zum Beispiel neue Hörgeräte und überweist ihr nach einer einmaligen Auszahlung von 1000 Dollar jeden weiteren Monat 100 Dollar. Auch wenn die betagte Dame immer wieder betont, sie würde das Geld trotz ihrer geringen Rente nicht brauchen. Doch auch Lukas Mutter profitiert vom hohen Einkommen ihres Sohnes. Ihr Lebensgefährte Leo verdient zwar gutes Geld, steuert aber keinen Pfennig zu den Lebensunterhaltungskosten bei, so dass Luca seine Mutter Anna im Sommer 2005 für einen Urlaub auf die Bahamas entführt. Die erste Reise, die die beiden je zusammen unternommen haben. Doch der zuvor nie dagewesene Reichtum hat auch seinen Preis. Lukas Job verlangt ihm einiges an Ausdauer ab. Er muss immer gut aussehen und alles tun, was sein Agent und die Kunden von ihm verlangen. Anfangs macht ihm seine Tätigkeit im escort Service sogar noch Spaß, zu dem er von einigen Kunden sogar mit auf Reisen genommen wird, doch fühlt er sich mit der Zeit zunehmend schmutzig und benutzt. Er hat oft mit Geschlechtskrankheiten und extremen Erschöpfungszuständen zu kämpfen, die darin gipfeln, dass er an manchen Tagen einfach im Bett bleibt und Überdosen seiner verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittel einnimmt. Sein suizidales Verhalten sieht Luca in der mittlerweile regelmäßigen Vergewaltigung begründet, denn je länger er sich in diesen Kreisen bewegt, desto häufiger gerät er eben auch an gefährliche und sadistisch veranlagte Individuen, die ihn zu erniedrigenden und perversen sexuellen Praktiken zwingen. Regelmäßig wird er gegen seinen Willen festgehalten, gefesselt und geschlagen. Codewörter werden missachtet, der Sex nicht selten auch ohne sein Einverständnis gefilmt und ins Netz gestellt. Manche Kunden missbrauchen sogar ihre Machtposition, indem sie diese ausnutzen, um Luca anschließend nach dem Sex auszurauben. Auch Morddrohungen seien ihm gegenüber ausgesprochen worden. Dass es sich bei diesen Schilderungen um die Wahrheit handelt, beweisen die Berichte der Special Victims Unit, kurz SVU, eine Anlaufstelle für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in Not, die Luca in seiner Vergangenheit mehrfach in Anspruch genommen hat. Während ihm die Polizei nie eine große Hilfe war, hatte er bei den Aktivisten der SWU das Gefühl, dass er ihnen vertrauen könne. Dank ihnen konnte der Kunde, der Luca mit Mord bedrohte, sogar kurze Zeit später festgenommen werden. Ich finde es auch sehr interessant zu beobachten. Man muss sagen, wenn man ihn über die Zeit so beobachtet, in seinen Anfängen, in diesen Casting-Videos, wirkt er sehr nett und äh, sympathisch und noch hat noch so eine gewisse Leichtigkeit in den Casting-Videos, die ein paar Jahre darauf folgten. Da wirkt er extrem überheblich und eitel, hat aber, würde ich sagen, wie, wie so eine Maske. Mhm. Ne? Also es wirkt nicht nicht mehr nahbar. Okay. Da sind irgendwie keine Emotionen mehr, auch nicht in den Augen. Also ja, ja. die Augen sind ja. ja oft so ein so ein Anzeichen genau. dafür, ne? Und wenn, ich könnte, wenn die Augen tot sind. Ja, dann, genau. Ja. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ihn diese Branche und diese Erfahrungen, ähm, die er für das viele Geld ertragen hat, aber dass ihn das gebrochen hat ja. insgeheim. Klar. Und ihn auch in diesem Sinne vielleicht verdorben hat ja. ähm, durch diese ganzen sadistischen ja. Klienten, die er hatte. 2005 versucht Luca dann in der Erotikfilmindustrie Fuß zu fassen, doch muss er schnell lernen, dass auch hier die Menschenwürde nicht unantastbar ist. Laut eigener Aussage sind es nicht die Videos, die einvernehmlichen Sex zeigen und online gestellt werden, die ihn stören, sondern diejenigen, in denen er gegen seinen Willen gefesselt und mit einem Gürtel blutig geschlagen wird, bis er weint und wie ein Häufchen Elend zusammengekauert auf dem Boden liegt. Heute schämt er sich zutiefst dafür, dass Videos im Netz kursieren, in denen er so zu sehen ist. Luca unternimmt mehrere Versuche, um einen Ausweg aus der Sexarbeit zu finden, doch scheitern sie jedes Mal, sodass er schließlich bis in das Jahr 2012 noch immer mehr oder weniger regelmäßig anderen Männern seine Dienste als Escort anbietet. Weiter geht's mit Lukas medizinischer Vorgeschichte. Physisch ist Luca alles in allem in einer guten Verfassung, nur klagt er gelegentlich über Magenprobleme, die vermutlich seinem seelischen Stress geschuldet sind. In seiner Vergangenheit unternimmt er mehrere ästhetische Eingriffe, so zum Beispiel eine Haartransplantation, ein Zahnbleaching, eine Nasenkorrektur und mehrere Fillerbehandlungen in den verschiedensten Bereichen seines Gesichts. Er entschied sich für all diese Eingriffe, weil er seinen Körper nie gemocht habe. In der Vergangenheit kommentierten andere Leute des Öfteren seine schmächtige Statur und einige Kunden lehnten ihn aus diesem Grund sogar ab. Über die Jahre versuchte Luca ohne Erfolg an Gewicht zuzunehmen. Er ist also durchaus dazu bereit, sich selbst zu verändern, nur damit andere Leute ihn mögen. Er selbst sagt, dass er sich bereits als kleiner Junge hässlich, unzulänglich und minderwertig gefühlt habe. Viele Leute sagen über ihn, er sei eitel. Dabei sei es ihm weniger wichtig, wie er aussieht, sondern ginge es ihm vielmehr darum, echte Freunde zu finden. Es macht also den Anschein, als wären die ästhetischen Eingriffe eher Maßnahmen gewesen, um den Schönheitsidealen der anderen zu entsprechen und weniger seinen eigenen. Lukas Vorstrafenregister Vor seinem 18. Lebensjahr ist er nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Jahr 2004 wird er allerdings wegen Betrugs festgenommen und verurteilt. Er erklärt, dass er zum Zeitpunkt dieser Tat bei einer Gastfamilie gelebt hat. Der Sohn dieser Familie habe ihn ermutigt, sich mit der Schwester eines Mädchens zu treffen, mit dem er zusammen war. Obwohl Luca kein wirkliches Interesse an einer Verabredung mit besagtem Mädchen hatte, kam es aber zu diesem Treffen. Auf ein weiteres Drängen des Sohnes der Pflegefamilie hin, ging Luca mit besagtem Mädchen schließlich in verschiedene Elektronikgeschäfte und kaufte dort teure Dinge mit ihrer Kreditkarte. Rückblickend gibt er zu, dass es egoistisch war, das Mädchen auszunutzen, um Dinge zu kaufen, die er sich nicht hätte leisten können. Jetzt schäme er sich für dieses Verhalten und sagt, dass es dumm gewesen sei. Obwohl es ihm zu diesem Zeitpunkt psychisch nicht gut ging, besteht er darauf, dass sein Verhalten nicht mit seiner Erkrankung zu entschuldigen, geschweige denn zu rechtfertigen ist und dass er wusste, dass er etwas Falsches tue. Aufgrund des Betrugs verbringt Luca 16 Tage im Gefängnis und leistet dann einen neunmonatigen Zivildienst. Aber abgesehen von diesem Vorfall und dem gelegentlichen Diebstahl von Lebensmitteln aus der Geldnot heraus, hat Luca keine weiteren Vorstrafen. Er sagt aus, dass er vor der Aufnahme der Tierquäler-Videos noch keinem Tier Schaden zugefügt hat. Seine Großeltern väterlicherseits arbeiteten nämlich mit Tierärzten und Zoohandlungen zusammen und als Kind hatte er sie oft dorthin begleitet. Seine Großeltern hielten einen Hund und zwei Katzen, die er beide sehr liebte. Auch als Erwachsener hatte er oft Haustiere wie Hunde, Katzen und Vögel und niemand habe ihm je vorgeworfen, diese schlecht behandelt zu haben. Im Winter kümmerte er sich sogar um Tauben und holte sie ins Haus, um sie vor der Kälte zu schützen, obwohl ihn viele vor der potenziellen Gefahr einer Infektionskrankheit, die von diesen unhygienischen Tieren übertragen werden könnten, warnten. Er selbst sagt, dass ihn der Vorfall, bei dem seine Kaninchen im Winter erfroren, weil seine Mutter sie nicht im Haus haben wollte, zutiefst traumatisiert hat. Die Hunde, die er hielt, waren teilweise sehr unerzogen, beschädigten die Inneneinrichtung oder urinierten auf Teppiche. Und wenn er das Gefühl hatte, dem Verhalten der Tiere nicht mehr Herr zu werden, dann gab er sie einfach an wen anderes ab. Er hätte sie aber nie anderweitig aus dem Weg geräumt. Lukas' Erfahrungen mit Drogen und Substanzmissbrauch Luca konsumiert nur sehr, sehr selten Alkohol, einfach weil er den Geschmack nicht mag und weil er seine Medikamente in Kombination mit Alkohol nicht einnehmen kann. Das Rauchen helfe ihm bei Angst und Panikgefühlen. Genauer sagt er dazu, meine Zigaretten sind immer für mich da, wenn alle anderen mich verlassen haben. Rauchen gibt mir das Gefühl, als wäre Marilyn Monroes Geist in mir, als wäre ich sie." Illegale Drogen habe er nur sehr selten konsumiert. Immer nur dann, wenn seine Kunden ihn etwas andrehen wollten, wobei er auch da in den allermeisten Fällen den Konsum verweigerte. Wenn er dann mal Kokain von einem Kunden angenommen hat, hatte er jedes Mal Angst davor, wie sich die Droge auf seine Erkrankung auswirken würde. An eine drogeninduzierte Psychose kann er sich aber nicht erinnern. Von seinem Arzt bekam er außerdem Schlaftabletten verschrieben, von denen er gelegentlich, wenn er starken Selbsthass verspürte, ihm alles zu viel wurde unter den Gedanken, mit auch nur einem weiteren Schwein, damit meint er seine Freier, schlafen zu müssen, nicht mehr ertragen konnte, zu viel einnahm. Luca hatte auf diese Weise mehrere Überdosen und erinnert sich an eine Zeit, in der er sich oft nutzlos und verlassen fühlte. Insbesondere, weil er, Zitat, eine nutzlose Schwuchtel sei und damit eine Enttäuschung für seine Großmutter. Jetzt kommen wir auch schon langsam ans Eingemachte. Und zwar schauen wir uns im Folgenden genauer an, wie Luca McNotters Schizophrenieerkrankung verlaufen ist und wie sie letztendlich zu einer so grausamen Tat geführt hat. Luca sucht zum ersten Mal einen Psychiater auf, als seine Großmutter beginnt, sich Sorgen um sein Verhalten zu machen. Luca redet laut, hört Dinge, die nicht da sind und lebt in ständiger Angst, woraufhin bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert wird. Aufgrund der mit der Erkrankung einhergehenden, starken Konzentrationsschwierigkeiten bricht Luca im Alter von 19 Jahren die Schule nach der 11. Klasse ab. Er wird ständig von dem Gefühl verfolgt, beobachtet zu werden, befürchtet, dass FBI und Polizei hinter ihm her sind und hört kontinuierlich männliche Stimmen, die wild durcheinander reden. Aus dem Glauben heraus, andere Menschen könnten seine Gedanken lesen, versucht er das Denken gänzlich zu unterdrücken, was natürlich scheitert. Infolgedessen isoliert sich Luca zunehmend und hängt die Fenster seines Zimmers sogar mit Decken ab. Seine Mutter Anna ruft aus Sorge um ihren Sohn, eines Tages den Notarzt, woraufhin Luca erstmals in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wird. Während seines Aufenthalts wird er hier medikamentös eingestellt und dann nach zwei Wochen wieder entlassen. Doch nur kurze Zeit später hegt Luca den Verdacht, dass der Freund seines Bruders ihm zusätzlich einige seiner Pillen ins Essen mischt, da er sich fühlt wie ein Zombie. Damit meint er wohl eher die Nebenwirkungen seiner sedierenden, also beruhigenden Medikamente, kann das aber nicht mit seinem Krankheitsbild in Verbindung bringen. Da Lukas Großmutter die Verantwortung, die die Erkrankung ihres Enkels mit sich bringt, über den Kopf wächst, wird Luca schließlich in einer Wohngruppe für Schizophrenie erkrankte Jugendliche untergebracht. Während seines Aufnahmegesprächs wirkt Luca aufgeregt und verängstigt und gibt an, dass die Leute ihn durch die Fenster beobachten würden. Mitten im Gespräch fängt er dann an, über seine Halluzinationen zu fluchen und wiederholt dabei mehrfach die Frage, das ist nicht fair, warum passiert mir das? Dabei scheint er einen kindlichen Affekt zu haben, das heißt, äh, sein Tonfall und die Stimmlage, in die er spricht, ist sehr weinerlich und nahezu kindlich oder kindisch. Auch sein emotionaler Ausdruck wirkt verflacht, was sich in einer wenig lebhaften Mimik und einer sehr monotonen Art zu reden äußert. Luca fühlt sich antriebslos, kann sich nicht konzentrieren und hat Schwierigkeiten, sich an gewisse Dinge zu erinnern oder Ereignisse gedanklich zu rekonstruieren. Bei diesen Befunden handelt es sich um die für eine Schizophrenie charakteristische Negativsymptomatik. In zahlreichen Therapiegesprächen schildert Luca, dass seine Mitbewohner ihn mit Videokameras beobachten und Lügen über ihn verbreiten würden, dass andere Menschen ihm seine Gedanken stehlen und dass er Stimmen hört, aber nicht wiedergeben kann, was sie sagen. Aus Angst von anderen Menschen durch die Fensterscheiben oder sein Handy beobachtet oder gefilmt zu werden, verkriecht sich Luca die meiste Zeit über in seinem Bett und nimmt nicht aktiv am Therapieangebot der Einrichtung teil. An die meisten seiner psychotischen Episoden hat Luca selbst nur wenige Erinnerungen. Er weiß nur, dass er dann eben anfängt, diese Stimmen zu hören und aufgrund derer schnell in Panik gerät. Zudem neigt er in diesen Zeiten zu suizidalem Verhalten. Außerdem habe er manchmal das Gefühl, als wäre Marilyn Monroes Seele in ihm, weil, so begründet er es und an dieser Stelle zitiere ich ihn, sie viel Sex hatte. Und wenn ich mich als sie verkleide, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie mich schöner macht, ich habe eine Verbindung zu ihr wegen ihrer Kindheit, ich liebe sie so sehr. Weiter sagt er, dass es ihm so vorkommt, als tue sie Dinge, die er tut. Und dieses Gefühl, Marilyn Monroes Seele in sich zu tragen, kommt und geht. 2008 reiste Luca auch nach Hollywood, küsste ihren Stern auf dem Walk of Fame und besuchte einige Male ihre Gruft, wodurch er sich ihr besonders nahe fühlte. Wenn sie in ihm ist, fühlt er sich stärker und schöner, so sagt er. Doch auch Gefühle der Gedankenkontrolle sind ihm nicht fremd. So ist sich Luca zum Beispiel sicher, dass andere Menschen sofort wissen, dass er krank ist, weil sie ihn auf seltsame Art und Weise ansehen. Im Jahr 2003 plagt ihn die ständige Befürchtung, dass er mit Kameras beobachtet wird. Dass auch diese Aussage der Wahrheit entspricht, belegen einige Polizeiberichte, da Luca zu dieser Zeit ständig den Notruf wählte und sich darüber beklagte, dass er verfolgt werde. Dabei hinterließ er häufig zusammenhangslose Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter. Die Anrufe häuften sich so sehr, dass die Polizei ihm sogar mit Strafe drohte, sollte er sie ein weiteres Mal unbegründet kontaktieren. Im weiteren Verlauf seiner Erkrankung weicht das Gefühl, dass andere Menschen ihn beobachten, dem Gefühl der Spionage durch den Staat. Luca glaubt, die Regierung würde ihn beobachten, weil er einst Informationen über Aldrich Ames und Robert Hansen ausgedruckt hatte, zwei berüchtigte Spione des Kalten Krieges. Er ist zunehmend frustriert von seinen schwerwiegenden Symptomen und sagt immer wieder, ich kann das einfach nicht mehr. Der Leidensdruck wiegt so schwer, dass er zu dieser Zeit häufig über Suizid nachdenkt. So plante er zum Beispiel, sich vor einen fahrenden Zug zu werfen, nahm bei dem Gedanken an seine Mutter aber wieder Abstand von dieser Idee. Einmal muss Luca sogar notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Mitarbeiter der Einrichtung bemerken seltsames Verhalten bei Luca und finden dann noch in seinem Zimmer eine leere Tablettendose seiner Beruhigungsmittel. Als Luca dann zunehmend schläfrig wird und droht das Bewusstsein zu verlieren, verständigen sie den Notarzt. Die Frage, ob er absichtlich eine Überdosis genommen habe, verneint er aber. Im Jahr 2003 gibt Luca an, dass die anderen Jugendlichen ihn aus dem Haus ekeln wollen, weil sie eifersüchtig auf ihn seien. Kurze Zeit später ist es sein Vater, der angeblich neidisch auf ihn ist, weil er dazu bestimmt sei, ein Star zu werden. Zudem haben die Stimmen in seinem Kopf angefangen, ihn auszulachen und ihm zu sagen, er würde laufen wie ein Affe. Nachdem Luca medikamentös eingestellt ist, scheint es ihm erstmals merklich besser zu gehen. Er fühlt sich nicht mehr so schlapp und ausgelaugt, kann gut schlafen, hat wieder Appetit, fühlt sich nicht mehr so gestresst und kann sich wieder konzentrieren. Auch die Stimmen in seinem Kopf haben aufgehört zu reden und Wahngedanken hat er zu dieser Zeit auch keine mehr. Das Ganze geht aber nur so lange gut, bis seine Medikation auf Risperidon, einen anderen Arzneistoff, umgestellt wird. Luca wird aufgrund seiner wiederkehrenden, auditiven Halluzinationen wieder ängstlicher und paranoider, was sich wiederum negativ auf seine Verlässlichkeit im Umgang mit seinen Medikamenten auswirkt. Mal nimmt er sie regelmäßig ein, mal nicht. Im Jahr 2005 verlässt Luca schließlich die Einrichtung und zieht zu seinem Vater. Hier fühlt er sich aber weiterhin verfolgt und äußert vor seinem Hausarzt Dinge wie zum Beispiel dieser schwarze Mercedes, ich sehe dieses Auto einfach überall. Des Weiteren berichtet er, dass ihn jemand mit einem Teleskop beobachte, um gute Bilder von ihm zu kriegen. Über die Jahre kommen und gehen diese Wahngedanken. Die sind mal stärker ausgeprägt und mal schwächer. 2007 ist es aber ganz besonders schlimm. Da Luca befürchtet, sein Telefon würde abgehört werden, zieht er alle paar Monate in eine andere Wohnung, um der Spionage zu entgehen. Durch die zahlreichen Umzüge befindet sich Luca nicht in regelmäßiger psychiatrischer Behandlung und hat auch keinen ausreichenden Zugriff auf seine verschreibungspflichtigen Medikamente, die dabei helfen würden, seine Symptome zu lindern. Dennoch kann man Luca nicht vorwerfen, dass er sich nicht um Hilfe bemüht hätte. Er besucht diverse Male eine Krisenhilfe in Ontario, trifft sich dort auch mehrfach mit einer Sozialarbeiterin, nimmt aber einen Termin, den sie mit einem Psychiater vereinbart haben, nicht wahr. Zudem ruft er regelmäßig den Telefonservice der Seelsorge an, wenn er sich nachts wieder einsam und unwohl fühlt. Dass Arzttermine nicht wahrgenommen oder die Einnahme seiner Medikamente nicht ordnungsgemäß befolgt werden, liegt, glaube ich, auch nicht darin begründet, dass er es nicht will, sondern eher darin, dass er aufgrund seiner Erkrankung nicht dazu in der Lage ist. Im selben Zeitraum kursieren dann auch die Gerüchte über Lukas' Affäre mit der Serienmörderin Carla Homolka im Netz. Auch darüber redet er mit seinem Psychiater und ihm erzählt er, dass alle über ihn reden und dass gegen ihn ermittelt wird. Davon, dass es sich bei alledem um seine eigenen Wahngedanken handelt, lässt sich Luca von seinem Arzt aber nicht überzeugen und er will auch nicht in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Luca tut sich aber generell schwer damit, seine Diagnose zu akzeptieren, da er befürchtet, dass ihn alle aufgrund seiner psychischen Erkrankung verlassen oder meiden würden. Er selbst gibt auch ganz offen zu, dass ihm seine Geisteskrankheit peinlich ist und er selbst nennt sie auch gerne Schizophrenia, also mit TS anstatt Schizophrenia. Während seiner psychotischen Schübe hat er wie die meisten Betroffenen nur wenig Einsicht in den wahren Krankheitswert seiner Diagnose und ist nicht dazu in der Lage zu begreifen, dass das, was er da erfährt und durchmacht, nicht real ist. Anfang 2010 wendet sich Luca ein weiteres Mal, hilfesuchend an einen Psychiater. Sein Ex-Freund drohe ihm und hätte die Botschaft »Ich liebe dich« mit Blut an seine Tür geschrieben. Obwohl Luca auf den Arzt nicht wahnhaft wirkt und auch keine Halluzinationen zu haben scheint, rät er ihm, sein Antipsychotikum wieder einzunehmen. Mit einem Rezept und der Rufnummer eines mobilen Krisendienstes, den er im Notfall in Anspruch nehmen könne, wird Luca mit dem Vermerk in seiner Akte, dass seine Schizophrenie leicht instabil sei, wieder nach Hause geschickt. Wenig später wird der Mediziner von Luca dann aber darüber in Kenntnis gesetzt, dass er die Medikamente zwar nicht wie verschrieben aber dennoch hin und wieder einnimmt und dass es ihm jetzt viel besser gehe. Außerdem seien er und sein Ex-Freund wieder ein Paar. Doch wenige Monate darauf berichtet Luca dann erneut von den Drohungen seines Ex-Freundes, der ihn ununterbrochen anrufen und ihm Drohen würde, seiner Familie etwas anzutun, sollte er die Polizei einschalten. Auch die Stimmen seien wiedergekommen, doch sind sie nicht von befehlender Natur und Luca könne sie nur gedämpft wahrnehmen, fast so, als kämen sie aus weiter Ferne. Der Psychiater verschreibt ihn also ein weiteres Mal das entsprechende Antipsychotikum, doch kann die Behandlung nicht weiter fortgesetzt werden, weil Luca aus Angst vor den Drohungen seines Ex-Freundes wieder in eine andere Stadt zieht und sich eine neue Handynummer zulegt. Dieses Mal verschlägt es Luca nach New York. Auch hier verdient er mit seiner Tätigkeit als Escort seinen Lebensunterhalt und hier, wir kommen langsam in die heiße Phase, will er auch erstmals Manny Lopez begegnet sein. Das jetzt folgende schildere ich aber aus Lukas Sicht. Ich gebe also das wieder, was er seinem Psychiater über die Zeit mit Manny erzählt hat. Also lasst euch dadurch nicht beirren, dass es jetzt vielleicht fürs Erste erstmal so klingt, als wäre Manny tatsächlich real. Ob das so ist oder nicht, das klären wir alles später noch im Detail. Jetzt aber erstmal Luca McNotters subjektive Version der Ereignisse und die Geschichte, wie Manny Lopez in sein Leben trat. Als einer seiner Kunden ist dieser anfangs sehr zuvorkommend und nett zu Luca. Doch gehört er zu den Männern mit etwas spezielleren Vorlieben. Manny bevorzugt härteren Sex, steht auf Bondage und SM und ist sadistisch veranlagt. Mit der Zeit verhält er sich Luca gegenüber zunehmend übergriffig. Er missachtet die zuvor vereinbarten Codewörter und übertritt regelmäßig die Grenzen seiner Begleitung. Wenn Manny zum Höhepunkt kommt, schlägt er so heftig auf Lukas Kopf ein, dass dieser noch Tage darauf unter Kopfschmerzen und Schwindel leidet. Zudem will Manny den Sex immer auf Video aufzeichnen und die Videos anschließend verkaufen. Luca sieht sich dazu gezwungen, sich diesem Willen zu beugen, da Manny seinen echten Namen kennt und ihm damit droht, ihn bei der Polizei wegen seiner Schwarzarbeit als Escort anzuzeigen, die ihn daraufhin in das gefürchtete Rivers Island Gefängnis stecken würde. Manny ist außerdem Scientology-Anhänger und verbietet Luca die Einnahme seiner Medikamente, da diese sein suizidales Verhalten und seine Symptomatik nur verschlimmern würden. Als Luca Manny daraufhin von seiner Erkrankung erzählt, wird dieser so wütend, dass er ihm mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Ende 2010 setzt sich Luca dann erstmals mit dem Anwalt Romeo Salter in Verbindung, da die Angst vor Manny langsam Überhand nimmt. Hier lässt er zu Dokumentationszwecken einige Bilder von Imprellungen in seinem Gesicht machen, die Manny ihm zugefügt haben soll. Die Liste an Dingen, die Manny Luca angeblich angetan hat, ist lang. Er habe ihn zum Beispiel zum Trinken von Alkohol und zum Rauchen von Marihuana gezwungen. Er habe ihn gewürgt, geschlagen, mit einem Messer geschnitten, ihn mit Schlüsseln beworfen, ihn gezwungen, seinen eigenen Urin zu trinken und seinen Kot zu essen. Manny habe ihn angespuckt und ihm gedroht, ihn zu töten, sollte er Anzeige erstatten. Weiter noch habe er ihn zum Sex mit Tieren gezwungen, eine seiner Katzen getötet, indem er ihr auf den Kopf trat und ihn mehrere Male vergewaltigt. Luca spielt zu dieser Zeit auch schon wieder mit dem Gedanken, nach Florida zu fliehen, hat aber auch davor Angst, da Manny ihm gesagt habe, dass er Privatdetektive kennt, die ihn jagen und töten würden, sollte er jemals verschwinden. Aus diesem Grund wechselt Luca vorerst nur seine Handynummer. Diese findet Manny dann aber ziemlich schnell heraus, so dass er abermals Kontakt zu Luca aufnimmt. Im folgenden Telefonat entschuldigt er sich für sein Fehlverhalten und bittet Luca unter dem Vorwand, er habe eine Überraschung für ihn, um ein weiteres Treffen. Obwohl Luca kein gutes Gefühl bei der Sache hat, willigt er dennoch ein. Die Überraschung entpuppt sich als ein anderer Mann, mit dem Luca dann vor laufender Kamera intim werden soll, damit Manny das Ganze filmen und anschließend verkaufen kann. Aus Angst vor weiteren Misshandlungen und davor, ins Gefängnis zu kommen, willigt Luca erneut ein, schämt sich aber bis heute zutiefst für die Aufnahmen, die an diesem Abend entstanden sind. Als Weihnachten näher rückt, fühlt sich Luca sehr einsam, sodass er beschließt, zwei Katzen zu adoptieren. Als Manny davon Wind bekommt, will er sogenannte Crush-Videos drehen. Und dabei handelt es sich eben um diese Fetischaufnahmen, die das Quälen von Tieren abbilden. Genauso wie in den Videos, die Luca zu einem späteren Zeitpunkt im Netz veröffentlichen wird. Als Manny Lukas vakuumierbaren Staubschutzbeutel und den Staubsauger entdeckt, kommt ihm die Idee für das erste Katzenvideo, auf die Luca mit den Worten »Nein, hör auf, mir wird schlecht« reagiert. Doch Manny besteht auf das Video und Luca willigt abermals aus Angst vor den Konsequenzen ein. Vor der Tat überlegt er noch, ob er die Katzen irgendwie freilassen kann, entscheidet sich schließlich aber dagegen. Während er die Katzen tötet, wartet Manny im Flur. Anschließend nimmt er sich das Video und verlässt die Wohnung. Die Tat soll bei Luca infolgedessen zu einem Nervenzusammenbruch geführt haben, doch Erinnerungen daran, wie er die toten Katzen entsorgt hat, hat er keine. Kurze Zeit später reist Luca gemeinsam mit Manny nach Miami. Die Frage, warum er ihn begleitet habe, beantwortet er damit, dass Manny ihn ohnehin hätte aufspüren können. In Miami angekommen, verständigt Luca den Notruf und sagt, dass seine Begleitung vielleicht plant, ihm etwas anzutun. Danach rennt er in eine Apotheke, wo man ihn an die Polizeidienststelle verweist. Hier bittet er die Beamten, ihn zu durchsuchen und sagt immer wieder, dass er nicht in der Nähe von Manny sein wolle und dass er nicht wisse, was er tun soll. Die Beamten verständigen daraufhin einen Krankenwagen und Luca wird für drei bis vier Tage ins Miami Beach Hospital eingeliefert. Dieses Szenario mit dem Trip nach Miami Beach beleuchten wir jetzt nochmal von einer anderen Seite. Das waren jetzt Lukas' Schilderungen. Schauen wir aber mal, wie die Polizei und das Krankenhauspersonal die Ereignisse wiedergeben. Im Januar 2011 wird Luca in das Mount Sinai Krankenhaus in Miami Beach eingewiesen. Zuvor wurde er von der Polizei, die von einer Apothekerin verständigt wurde, offensichtlich stark verwirrt am Miami Beach aufgelesen. Soweit, so gut. Den Beamten erzählte Luca, dass sein missbräuchlicher Ex-Freund ihn an diesen Ort gebracht, ihn unter Drogen gesetzt und anschließend mit mehreren anderen Männern immer wieder vergewaltigt habe. Wie genau er von seinem Wohnort in New York aus nach Miami gekommen ist, kann er aber nicht mehr rekonstruieren. Auf die Ärzte wirkt Lukas emotionaler Ausdruck stark verflacht, er scheint geistig verwirrt zu sein und Erinnerungslücken zu haben. Doch können neben einem Sonnenbrand keine physischen Verletzungen oder Spuren eines sexuellen Übergriffs gefunden werden. Und auch das Drogenscreening ist negativ. Es können also keine Substanzen in Lukas Blut nachgewiesen werden, die seinen Zustand erklären würden. Im Krankenhaus wird von einem Psychiater schließlich die Diagnose einer akuten psychotischen Störung gestellt. Das heißt, die Krankheitsphase einer Schizophrenie, bei der über die Betroffenen quasi alles hereinbricht. Vom Krankenhaus aus ruft Luca dann seine Mutter an und bittet sie dem Krankenhauspersonal nichts von seiner Schizophrenie zu erzählen. Doch setzt sich Anna Jörkin über den Wunsch ihres Sohnes hinweg, woraufhin Luca so wütend wird, dass er den Kontakt zu seiner Mutter für mehrere Jahre abbricht. Nach diesem Vorfall kontaktiert Luca ein weiteres Mal seinen Anwalt Romeo Salter. In seiner E-Mail vom 21. Januar schreibt er, Manny hat mich aus Manhattan mitgenommen. Ich rief schnell die Notrufnummer 911 aus Manhattan an und berichtete, dass er versuche, mich zu entführen. Ich verstehe nicht, warum sie mich nicht ernst genommen und angefangen haben, nach mir zu suchen. Deswegen wurde ich vergewaltigt. Dieser Typ ist gefährlich und wenn mir eines Tages etwas passiert, hoffe ich, dass die Polizei dafür verantwortlich gemacht wird. Anbei schickt Luca einige Bilder von den blauen Flecken, die er von dem Vorfall im Gesicht hat. Außerdem erzählt er, dass einige Tierschützer Jagd auf ihn machen, wegen des Videos, in welchem er dazu gezwungen wurde, Katzen zu töten. Ergänzend dazu schreibt er, es geht um Leben und Tod. Als Luca dann mit seinem Psychiater über all diese Ereignisse spricht, verfällt er dann in einen langen Monolog, den ich an dieser Stelle gerne vollständig zitieren würde. Es ist schwer, wenn ich an diese Dinge denke. Ich habe Angst, weil ich das getan habe, weil es widerlich ist, weil es mir nicht ähnlich ist. Wenn ich an diese Taten denke, hasse ich mich selbst. Ich weiß nicht, warum ich lebe. Nachts kann ich nicht schlafen, weil ich immerzu daran denke. Ich will nur, da sind so viele Dinge, die ich sagen möchte und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin nicht dieser schreckliche Mensch, der es liebt, Tiere zu töten und nur an sich selbst denkt. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich es bin, der diese Dinge getan hat. »Ich weiß einfach nicht, warum und was mit mir los ist. Weißt du, wenn du ständig gehänselt wirst und beleidigt und im Internet gequält, all diese Dinge, negative Dinge, ich weiß nicht, wie ich sie wegbekommen soll. Ich habe Google Help um Hilfe gebeten, aber selbst die sagten, dass sie mir nicht helfen können. Sie sagten, ich solle positive Dinge über mich posten und die negativen löschen, aber das Internet vergisst nicht.« also haben ich und meine Freundin Catherine positive Dinge gepostet, Bilder von mir als Model und im Urlaub, aber egal was du tust, egal wie sehr ich versuche, die Leute von mir zu überzeugen, ich weiß nicht, ob ich in einer anderen Realität lebe, ich bin so verwirrt, allein, leer, ich habe das Gefühl, nicht zu wissen, warum ich hier bin, warum ich überhaupt geboren wurde. Im Jahr 2011 zieht Luca dann von New York aus zurück nach Kanada, in die Stadt Montreal. Doch auch hier wird er von der ständigen Angst verfolgt. Zumal zu diesem Zeitpunkt die Ermittlungen gegen ihn, initiiert durch die Hobbyermittler im Netz, auf Hochtouren laufen. Luca erhält Tag für Tag unzählige Morddrohungen und auch die Gerüchte über seine Verbindung zu Carla Homolka rücken zu dieser Zeit wieder verstärkt in den Vordergrund. Luca verfolgt die Geschichten, die im Netz über ihn verbreitet werden und das Interesse rund um seine Person engmaschig. Zeitgleich versucht er aber, die immer wieder in ihm aufsteigende Panik zu unterdrücken, wird aber das Gefühl nicht los, dass ihm ständig jemand nach dem Leben trachtet, auch wenn er nicht sicher sagen kann, wer. Luca geht es psychisch sehr, sehr schlecht. Er fühlt sich ständig verfolgt, beobachtet und hat Todesangst, da er befürchtet, dass sein Aufenthaltsort durch einen seiner zahlreichen Kunden leicht an die Öffentlichkeit geraten könnte. Die Stimmen in seinem Kopf werden unterdessen lauter und raten ihm immer öfter, dass er sich doch einfach das Leben nehmen soll und Luca zieht diese Option abermals tatsächlich in Erwägung. Er geht immer wieder auf dem Balkon seines Apartments auf und ab und schaut über die Brüstung in die Tiefe. Wie viele Stimmen es genau sind, kann Luca nicht genau sagen, aber er ist sich sicher, dass sie in seinem Kopf sind und mit verschiedener Intensität ununterbrochen auf ihn einreden. Da er zu dieser Zeit auch keinen Kontakt zu seiner Familie hat, redet er mit niemandem über seinen miserablen gesundheitlichen Zustand. In seiner Hilflosigkeit sucht er im Frühjahr eine psychiatrische Einrichtung auf, um sich ein Rezept für seine Medikamente ausstellen zu lassen. Doch hier sagt man ihm, dass er sich zuerst bei seinem Hausarzt eine Überweisung zu einem Psychiater besorgen muss. Da in Montreal allerdings Französisch gesprochen wird und Luca dieser Sprache nicht mächtig ist, gelingt es ihm nicht, diese Überweisung zu beschaffen, und so bleibt er im Kampf mit sich und seinen Dämonen auch weiterhin allein. Die Einsamkeit macht Luca zusätzlich noch depressiv, so dass er wenn überhaupt nur zweimal die Woche seine Wohnung verlässt, um sich mit Kunden notgedrungen zu treffen, um das nötige Geld zu verdienen. Die Stimmen werden unterdessen so laut, dass er sie manchmal, wenn er es einfach nicht mehr aushält, anschreit, sie sollen verschwinden. Um dem Verfolgungswahn zu entgehen, hängt Luca abermals die Fenster mit Laken ab. Die Gedanken an die Leute, die ihn online aufgrund des Katzenvideos verfolgen, versucht er hingegen zu verdrängen. Regelmäßig frequentiert er in seiner Verzweiflung sogenannte Walk-in-Kliniken, also ambulante Einrichtungen, weil er sich verwirrt und hilflos fühlt. Manchmal irrt er nachts einfach stundenlang über die leeren Straßen Montreals. Wenn er sich an diese Zeit zurückerinnert, wird Luca schwermütig. Er sagt, alles was ich wollte, war eine Person, die sich um mich kümmert und mich liebt. Auch im Herbst 2011 ist Luca noch immer nicht medikamentös eingestellt und dementsprechend weiter geht es mit ihm bergab. Ich zitiere: Mein Leben war so leer und ich habe mich immer zu gefragt, warum ich niemand wollte. Auch die Stimmen sind immer noch präsent. Ab und an kommt ihm der flüchtige Gedanke, eine Überdosis Tylenol einzunehmen. Er entscheidet sich aber dagegen, weil er seine Großmutter nicht verärgern will. Anfang 2012 zieht er dann in eine andere Wohnung, und zwar in das Apartment an der DeCarry Street 5720, das nur wenig später als Leichenfundort für Schlagzeilen sorgen wird. Hier habe Manny erstmals wieder Kontakt zu Luca aufgenommen. Wieder habe er gesagt, dass es ihm leid tue und dass er sich ändern wolle, und wieder schlägt er ein Treffen vor, doch Luca lehnt dieses Mal ab. Erst kürzlich hatte er sich aus der Einsamkeit heraus wieder zwei Katzen zugelegt und befürchtet nun, dass Manny ihn wieder etwas antun könnte. Eine Freundin, um genau zu sein dieselbe, die Lukas Handynummer nach seiner Rückkehr nach Kanada an Manny weitergegeben hatte, hatte ihn außerdem darum gebeten, auf eine Python aufzupassen, die sie für einen Freund gekauft hatte. Da Luca ihr geholfen hatte, das Tier zu besorgen und eine größere Wohnung hat als sie, sollte die Schlange jetzt erstmal bei ihm unterkommen. Anfangs hatte er sich noch aus Angst, die Python könnte ihn oder die Katzenfresse noch geweigert, willigte schließlich aber doch ein. Um auf Nummer Sicher zu gehen, sperrt er die Schlange vorerst in sein Schlafzimmer und er selbst schläft bis auf Weiteres auf der Couch. Er füttert sie mit Ratten, wobei er auch dabei nicht zusehen kann. Als sich die Schlange eines Tages hinter dem Bett direkt neben der Heizung versteckt, so dass Luca befürchtet, sie könnte sich verbrennen, zieht er sie am Schwanz aus der Ecke heraus, obwohl er große Angst vor ihr hat. Als Luca zu einem späteren Zeitpunkt seinem psychiatrischen Gutachter von der Python erzählt, ergänzt er außerdem, wenn sie sich neben dich legt, bedeutet das, dass sie versucht einzuschätzen, ob du potenziell in sie hineinpassen würdest. Und aus diesem Grund war sie ihm unheimlich. Als Manny Luca ein weiteres Mal kontaktiert, sagt er, dass er die Python sehen will. Die gemeinsame Freundin der beiden, Rebecca heißt sie, habe ihm nämlich davon erzählt. Luca stimmt zu und lässt Manny vorbeikommen. Wieder aus Angst, weil Manny Leute von der Regierung und der Polizei kennt, bei denen er ihn anschwärzen könnte. Bei Luca angekommen, äußert Manny, dass er dringend Geld braucht, woraufhin Luca direkt sagt, dass er sowas wie beim letzten Mal nicht noch einmal durchmachen würde. Manny redet aber weiter auf ihn ein und argumentiert, dass es vollkommen legal sei, kleinere Tiere an Schlangen zu verfüttern. Ob Ratten, Meerschweinchen oder Katzen sei doch völlig egal, habe er zu Luca gesagt. Nach weiterem Drängen und wüsten Beleidigungen seitens Manny lockt Luca eine seiner Katzen schließlich in das Schlafzimmer und dann, Zitat, passierte es einfach. Ich hatte wirklich Angst und konnte nicht aufhören zu zittern. Auch bei dieser Tat soll sich Manny zwar in einem anderen Zimmer, aber immer noch in der Wohnung aufgehalten haben. Nach dem Tod des Kätzchens will Luca extrem aufgebracht gewesen sein und geweint haben, woraufhin ihn Manny mit den Worten »Beruhig dich, die Leute füttern ihre Schlangen ständig mit Kaninchen, das sind auch Haustiere« verspottet habe. Nachdem Manny irgendwas mit der Speicherkarte der Kamera am PC gemacht hatte, was genau weiß Luca nicht, verlässt er dann schließlich die Wohnung. In einer Version der Geschichte stattet die Schlangenbesitzerin Luca kurze Zeit später einen Besuch ab, um die Python abzuholen. Zu einem anderen Zeitpunkt revidiert Luca diese Aussage aber und sagt, dass sie die ganze Zeit über dabei gewesen sei, auch als er die Katze an die Schlange verfütterte. Dabei hätte sie kommentiert, wen interessiert es, hol dir einfach eine neue Katze. Als Manny Luca am nächsten Tag einen weiteren Besuch abstattet, will Luca immer noch verstört von den Geschehnissen des Vortags, Manny gleich gesagt haben, dass er nicht in die Nähe der Schlange gehen wird und dass er ebenso wenig will, dass sich seine noch verbleibende Katze ihr nähert. Doch Manny besteht darauf, ein weiteres Video zu drehen. An diesem Punkt beschreibt Luca eine plötzlich dagewesene Leere in seinem Kopf, die in einer Panikattacke mündet. Er geht daraufhin ins Bad, um sich seine Medikamente zu holen, doch als er wiederkommt, hatte Manny bereits das Klebeband und den Besen geholt. Während Manny das Wasser in die Wanne lässt, läuft Luca im Flur nervös auf und ab. Schließlich richtet Manny die Aufforderung, jetzt mach es einfach an Luca. Nach der Tat folgt ein weiterer Nervenzusammenbruch und auch in diesem Fall hat Luca keine Erinnerung daran, wie er die tote Katze entsorgt hat. Er vermutet aber, sie in eine Plastiktüte gesteckt zu haben. Und auch in diesem Fall ist es ihm ein Rätsel, wie das Video ins Internet gelangt war. Er betont an dieser Stelle, wie sehr ihn diese Tat beeinträchtigt hat, dass er ein lautes Hämmern im Kopf verspürte, Herzrasen hatte und mit den Nerven am Ende war, insbesondere dann, als er die ganzen Katzenspielzeuge gesehen hatte, die noch überall in der Wohnung herumlagen. Er, Zitat, hasste Manny für all das, was er ihm angetan hatte und hatte zugleich Angst vor ihm, dass er ihn wieder schlagen oder Schlimmeres antun würde. Luca ist zu diesem Zeitpunkt also felsenfest davon überzeugt, dass dieser Manny sein Leben zerstören wird. Doch weiß er einfach nicht, wie er an Hilfe kommen soll. Aus Angst, man würde ihn, wie schon viele Male zuvor, in eine geschlossene Einrichtung bringen, vermeidet er es, das Krankenhaus aufzusuchen. Selbst dann, wenn sich seine Symptomatik drastisch verschlechtert. Luca selbst sagt, dass er zu dieser Zeit nicht habe klar denken können und versuchte, die Stimmen, die er in seiner Wohnung hörte, mit lauter Musik zu übertönen. Die Stimmen waren inzwischen immer aggressiver geworden, brüllten ihm Beleidigungen wie Schwuchtel und Arschloch zu und nannten ihn dumm, was ihn zusätzlich verängstigte. Es ist der Abend des 24. Mai 2012. Luca hat sich mit dem Studenten Jun Lin für einen gemeinsamen Abend in seiner Wohnung verabredet. An dieser Stelle, wieder ein kleiner Disclaimer, im Folgenden orientiere ich mich an Lukas Sichtweise. Das heißt, dass das folgende nicht zwangsläufig den tatsächlichen Tathergang abbildet. Nehmt all das, was ich jetzt schildere, also mit ein bisschen Skepsis. Da Manny seinen Lebensunterhalt zumindest zum Teil damit bestreitet, dass er Lukas Sextapes im Netz vermarktet, fordert er ihn auch an diesem Abend dazu auf, die Webcam einzuschalten. John Lynn hat nichts dagegen und sollte sich sogar mit Manny über die Webcam unterhalten haben. Auf die Frage, warum Manny die Anrufe nicht einfach ignoriert habe, entgegnet er, dass Manny ein Nein als Antwort nicht akzeptieren würde und ihm wiederholt gedroht hätte, Leute zu beauftragen, die ihm etwas antun würden. Außerdem hatte Luca zu diesem Zeitpunkt so oder so schon geplant, in Kürze das Land wieder zu verlassen, also gab er dieses Mal sehr schnell nach und tat, was Manny von ihm verlangte. Rückblickend sagt er, dass er sich an besagtem Abend sehr seltsam gefühlt habe. My mind was racing fast ist sein Wort laut. Es lässt sich ein bisschen schwer übersetzen, soll aber einfach so viel heißen wie in meinem Kopf war viel los, viele Gedanken, viele Stimmen, sowas in die Richtung. Er war psychisch also in keiner guten Verfassung und irgendwie durcheinander und aufgebracht. Vor laufender Kamera kommt es dann zwischen Jun Lin und Luca zum Sex, wobei Jun Lin der dominantere Part gewesen sein soll. Da Luca nach einiger Zeit aber unter heftigen Schmerzen leidet, bittet er Jun Lin aufzuhören und ihn von seinen Fesseln zu befreien. Dieser kommt der Bitte auch augenblicklich nach und Luca verschwindet daraufhin ins Badezimmer, wo er in Tränen ausbricht. Und als er da so auf dem Badewannenrand sitzt, hört er plötzlich, wie ihm eine unbekannte Stimme die Worte Wer ist er? Warum ist er so grob zu dir ins Ohr flüstert? Luca wird das alles zu viel und er möchte einfach raus aus dieser Situation und würde Jun Lin gerne bitten zu gehen, befürchtet aber, dass Manny, der in der Zwischenzeit schon wieder mehrere Male angerufen hatte, das nicht gefallen würde. Um sich zu beruhigen, nimmt Luca dann ein oder zwei Tabletten Temazepam John Lynn bekommt das mit und fragt, ob er auch etwas davon haben könne, was Luca bejaht und ihm daraufhin ebenfalls zwei Pillen von dem Beruhigungsmittel gibt. Als Manny ein weiteres Mal anruft, geht Luca ans Telefon, woraufhin Manny ihn anschreit, warum er die letzten Male nicht abgenommen habe. Auf sein Verlangen hin schaltet Luca den Lautsprecher ein. Während sich Manny und John Lynn über Vancouver unterhalten, werden die Stimmen in Lukas Kopf immer lauter. Doch hat er Schwierigkeiten zu verstehen, was sie sagen. Als er schließlich in Tränen ausbricht und kommuniziert, dass es ihm nicht gut geht, sagt Manny am anderen Ende der Leitung zu ihm, woher willst du wissen, dass er dir nichts ins Getränk gemischt hat? Vielleicht arbeitet er für die Regierung. Und das ist der Punkt, an dem Luca plötzlich versteht, was die Stimmen sagen. Die Stimmen in seinem Kopf fordern, töte ihn, er könnte ein Spion sein. Luca wird schwindelig und an alles, was dann passiert, hat er nur noch lückenhafte Erinnerungen. Das Einzige, das er noch sicher weiß, ist, dass er auf den Balkon gegangen ist, um frische Luft zu schnappen. Als er zurück in das Zimmer kam, lag Jun Lin bereits gefesselt auf dem Bett. Weiter erinnert er sich, dass er sich irgendwie nass angefühlt hat und dass eine männliche Stimme immer wieder die Worte Schneide ihn schrie. Außerdem war Luca so übel, dass er sich mindestens einmal übergeben musste. Für ihn war Jun Lin in diesem Moment nicht mehr der zurückhaltende Student, sondern ein Spion, der ihn vergiftet hatte, was für Luca in diesem Augenblick die einzig logische Erklärung für sein Unwohlsein und seine Symptome war. Zu diesem Zeitpunkt glaubt Luca nicht mehr, die Kontrolle über sich selbst gehabt zu haben. Er beschreibt ein Gefühl, als wäre er ferngesteuert worden oder als hätte ein Geist Besitz von ihm ergriffen. Also ein vollständiger Kontrollverlust, den er mit folgenden Worten beschreibt. Es waren nicht mehr meine Gedanken, die ich gedacht habe. Diese Gedanken wurden mir eingepflanzt. In der Sitzung, in der Luca mit seinem psychiatrischen Gutachter über diese Ereignisse spricht, sagt er an dieser Stelle immer wieder, ich glaube, ich kann das nicht, bis er nach einer kurzen Pause dann doch seine Schilderung der Geschehnisse vom 24. Mai fortsetzt, auch wenn er sich an das, was dann geschehen ist, ebenfalls nur in Bruchstücken erinnern kann. Als Luca am besagten Abend wieder zu sich kommt, habe er sich gefühlt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er zittert am ganzen Körper und erhielt von Manny den Befehl, die verschiedensten Dinge in den Müll zu bringen. Zu diesem Zeitpunkt, so sagt er, habe er sich in einem absoluten Ausnahmezustand befunden, weil ihn Jun Lins Torso, der vor ihm auf dem Bett lag, in blanke Panik versetzte. Und an dieser Stelle steht im psychiatrischen Gutachten eine Anmerkung vom Psychiater. Und zwar ist Luca während dieser Schilderung immer wieder in heftigstes Schluchzen ausgebrochen und fing beinahe an zu hyperventilieren. Auf die Frage, was Jolin unmittelbar vor seinem Tod gemacht hat oder wo er sich aufgehalten hat, antwortet Luca mit den Worten, da war Blut an seinem Hals, ich erinnere mich an ein Messer. Und an dieser Stelle hält er dann inne und scheint für mehrere Minuten gar nicht mehr anwesend zu sein, als hätte Lukas Seele für einen kurzen Moment seinen Körper verlassen und dieser Zustand wird in der Psychologie als dissoziativer Stupor beschrieben, ein Zustand, bei dem sich die betroffene Person kaum noch oder gar nicht mehr bewegen kann und völlig inaktiv ist, also auch nicht mehr reagiert, wenn man sie anspricht. Und das zeigt, dass solche Erfahrungen auch für den Täter extrem traumatisch sein können, so dass es, wenn die Tat gedanklich rekonstruiert wird, zu so einem regelrechten Totalausfall und eben auch zu diesen Erinnerungslücken kommen kann, die Luca mit den Worten, es fühlt sich so an, als würde in meinem Kopf jemand auf Stopp drücken, beschreibt. Seit der Tat erlebt Luca jede Nacht regelmäßig Flashbacks, wobei er in diesen Situationen dennoch versucht, die Erinnerungsfetzen und Bilder, die in diesen Momenten wieder hochkommen, zu unterdrücken, weil er andernfalls an ihn zerbrechen würde, so sagt er. Nach der Tat verlässt Luca das Land und flieht nach Paris. Daran, dass er irgendwelche Vorbereitungen für seine Flucht getroffen hatte, kann er sich aber nicht erinnern. So wusste er zum Beispiel auch nichts von dem Rückflugticket zurück nach Kanada, welches er für den 1. Juni gebucht hatte. Tatsächlich war eine neue Bekanntschaft der wirkliche Grund für Lukas' Reise nach Paris. Zuvor hatte er auf einer Datingseite einen Mann namens Chris aus Paris kennengelernt und auf diese Weise seinen nächsten Zwischenstopp für die Flucht vor Money gefunden. Die Tat an sich war also gar nicht der ausschlaggebende Grund für die Flucht nach Frankreich. Dennoch hat Luca während des Fluges Angst davor, dass ihn die Regierung ausfindig machen und töten könnte, weil er mit Jun Lin ja immerhin einen Regierungsbeamten getötet hatte. Zudem hörte er Mannys Stimme, wie sie darüber redete, dass die Regierung Jagd auf ihn mache. Die Panik, die im Flieger über ihn hereinbricht, wiegt so schwer, dass sich Luca mehrere Male übergeben muss und immer wieder Panikattacken hat, sodass er die Aufmerksamkeit vieler Fluggäste auf sich zieht, was ihm sehr unangenehm ist. Er selbst beschreibt sein Gefühl zu diesem Zeitpunkt mit den Worten Es war, als hätte ich ein anderes Gehirn in meinem Kopf. In Paris angekommen, kann Luca Chris aber nicht erreichen und muss feststellen, dass er jetzt keinen Platz zum Schlafen hat. Und so checkt er vorerst in einem Hotel ein. Unter dem Usernamen Kirk Trammell, eine Mischung aus seinem zweiten Vornamen, und dem Nachnamen der Protagonistin aus seinem Lieblingsfilm Basic Instinct meldet sich Luca dann auf der Website Gay Romeo an und vereinbart ein Treffen mit einem Mann namens Frank, welcher Deutscher ist und in Berlin lebt. Und bei diesem Mann soll Luca dann auch für die nächsten Tage unterkommen. Am Morgen vor seiner Verhaftung sitzt er dann mit Frank am Frühstückstisch, als er plötzlich ein Foto von sich in der Zeitung sieht. Er ist sich weder sicher, ob Frank das Bild auch gesehen hat, noch kann er verstehen, was in diesem Artikel steht, da Luca kein Wort Deutsch spricht. Am 4. Juni 2012, also erst am Tag seiner Verhaftung, realisiert Luca, dass nach ihm weltweit gefahndet wird. Er ist extrem verwirrt und weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Und um herauszufinden, warum die deutschen Medien über ihn berichten, sucht er schließlich das Internetcafé auf und googelt seinen Namen. Zu diesem Zeitpunkt hat Luca noch immer keine Erinnerung an den Abend der Tat, doch bekommt er es mit der Angst zu tun, als er in den verschiedensten Artikeln liest, was er alles getan haben soll. Im nächsten Moment spürt er aber auch schon ein Tippen auf seiner Schulter und plötzlich waren da, so beschreibt er es, all diese Leute vom Militär. Luca erstarrt auf der Stelle und ist zu perplex um die Frage des Polizisten, ob er der sei, den sie suchen, zu beantworten. Dem Psychiater, der für sein Gutachten verantwortlich ist, erzählt Luca, dass er nach seiner Verhaftung erst in ein Schlaflabor gebracht wurde, wo man ihn in einen Glaskäfig sperrte und dass man ihn erst anschließend ins Krankenhaus brachte. Als der Psychiater Luca daraufhin darüber aufklärt, dass es in den Unterlagen aus Berlin keinerlei Hinweise dafür gibt, dass es diese Untersuchung im Schlaflabor tatsächlich gegeben hat, reagiert Luca extrem überrascht und wirkt irritiert. Nach seiner Inhaftierung wird Luca dann ins Gefängniskrankenhaus eingeliefert, weil er aufgrund der murmelnden, flüsternden und fluchenden Stimmen in seinem Kopf, die ihn auslachten, nicht aufhören konnte zu schreien. Er habe sich gefühlt, als säße er in einer Schneekugel, die jemand schüttelt, so beschreibt er diesen Zustand. Außerdem beschwert sich Luca immer wieder bei den Wärtern über eine Hexe namens Debbie, die ihn mit Flüchen belegen würde, die seine mentalen Fähigkeiten einschränken. An dieser Stelle haben wir alles von wie ist es zu der Tat gekommen bis hin zu Lukas Inhaftierung besprochen, aber wir sind noch lange nicht am Ende, denn jetzt kommt der Teil, den ich persönlich ganz besonders spannend finde. Und zwar möchte ich im Folgenden darüber reden, wie Luca Magnotta selbst auf seine Taten zurückblickt, nachdem er sie hat Revue passieren lassen und was sein Statement zu alledem ist. Zudem habe ich auch die Stellungnahmen und Schilderungen einiger Familienmitglieder von Luca rausgesucht, die ich an dieser Stelle ebenfalls gerne beleuchten würde. Und zu guter Letzt schauen wir uns natürlich auch noch das Fazit des psychiatrischen Gutachtens und Lukas genaue Diagnosen an. Aber jetzt erstmal zu seiner Stellungnahme. Bei der ersten Befragung durch die Polizei macht Luca von seinem Schweigerecht Gebrauch und verweigert die Aussage. Später öffnet er sich aber dem psychiatrischen Gutachter und mit ihm redet er dann auch offen über die Hintergründe seiner Tat. Anfangs habe er sich dazu nicht äußern wollen, weil er laut eigener Aussage kurz vor einem Zusammenbruch stand und der Überzeugung war, überzuschnappen oder durchzuknallen, wenn er über diese Ereignisse jetzt auch noch sprechen würde. Erst zu einem späteren Zeitpunkt fühlt er sich dazu bereit, über die Geschehnisse mit seinem Psychiater zu reden und was dabei rauskam und welches Statement Luca selbst zu seinen Handlungen gibt, das besprechen wir jetzt. Bezug Bezugnehmend über die Gerüchte, die er über sich selbst im Netz veröffentlicht hat und die zahlreichen Fanseiten von und über sich selbst, sagt Luca, »Mein Leben war einfach so leer. Ich fühlte mich die ganze Zeit verängstigt und allein und musste alle drei Monate umziehen.« ich fühlte mich hässlich und versuchte so sehr, mich gut darzustellen, ließ mich sogar operieren. Ich fühlte mich wie in einem Goldfischglas, beurteilt von anderen, egal was ich tat. Die Leute sagen, ich bin ein Narzisst, aber das stimmt nicht. Luca gesteht, sich selbst im Netz promotet zu haben und dass er jemanden dafür bezahlt habe, dass er die Bilder von ihm mit Photoshop so bearbeitet, dass es so aussieht, als hätte er ein spektakuläres und wünschenswertes Leben. Außerdem gibt er zu, dass er die Gerüchte über seine Verbindung zu Carla Homolka selbst in die Welt gesetzt hat. Dazu sagt er, ja, das war dumm. Ich habe versucht, wer anders zu sein, um mich zu schützen, um nach außen hin härter zu wirken. Auf die Frage, ob er all das tat, um sein Selbstwertgefühl zu steigern, entgegnet er, dass auch das eines seiner Motive gewesen sei. Zudem gibt er zu, dass er sich manchmal nach Fame sehnte und teilweise sogar wollte, dass andere Leute von ihm eingeschüchtert und verängstigt werden. Hierzu sagte er, ich habe all das meistens getan, um den Leuten Angst zu machen, damit sie aufhören, böse Dinge über mich zu schreiben und Dinge zu posten, die mich noch schlechter dastehen ließen, als ich es ohnehin schon war. In meinem Kopf herrschte einfach nur ein einziges Chaos. Auf die Frage, ob es ihm Spaß mache, wenn Leute ihn für einen gefährlichen Kriminellen oder Psychopathen halten, antwortet er, dass er nur wolle, dass das alles aufhörte und dass die Leute ihn nicht mehr weiter belästigen. Für die Mail, die er an den Journalisten Alex West schrieb und in der er den Mord an einem Menschen ankündigte, schämt er sich bis heute zutiefst. Er sagt, die Leute haben Geschichten geschrieben, dass ich von Katzen zu Menschen übergehen werde und ich war einfach wütend auf die Welt und darauf, wie mein Leben verlaufen war. Online verhielt ich mich vielen Menschen gegenüber sehr großspurig und arrogant. Vieles, was man im Netz vor mir sieht, entspricht nicht dem, was ich wirklich bin. Ich weiß, dass ich mein Leben sehr vermasselt habe. Im Gespräch mit seinem Psychiater sagt Luca, dass es nie sein Vorhaben gewesen sei, tatsächlich einen Menschen zu töten. Die Worte, mit all dem davon zu kommen, ist genial, habe er außerdem eins zu eins aus dem Film Basic Instinct übernommen. Auch diesen Satz schrieb er in der Mail an den Journalisten Alex West. Wenn man ihn fragt, warum er die Katzenvideos ins Netz stellte, sagt er, dass er nicht wisse, wie das passiert sei und dass es für ihn keinen Sinn macht, dass die Katzenvideos ins Internet gelangt sind. Er fügt hinzu, das ist alles so seltsam, mein ganzes Leben habe ich Tiere geliebt. Jeder weiß das. In der Vergangenheit habe ich Tauben ins Haus geholt und sie gefüttert, obwohl mir die Leute sagten, dass es unhygienisch sei. Auf die Frage, warum er für Reality-TV-Shows vorgesprochen habe, sagt er, er sei wirklich gelangweilt und allein gewesen. Außerdem wollte er den Beruf wechseln, um endlich weg vom Escort-Service zu kommen. Zitat, als ich nach dem Vorsprechen abgelehnt wurde, tat das sehr weh. Auf die Frage, ob Luca Mannys Stimmen auch hört, ohne dass er anwesend ist, antwortet er, dass er sie gelegentlich in seinem Kopf hören würde, wie sie ihn als Bitch beleidigen. Weiter erklärt er, es ist schwer für mich, darüber zu sprechen, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob er echt ist oder nicht. Ich möchte nichts Falsches sagen. Manchmal hatte ich das Gefühl, er habe mir befohlen, gewisse Dinge zu tun. Ich ersetze eine reale Person durch Manny dann verschwimmen die Grenzen, und manchmal denke ich, er ist da, auch wenn er es nicht ist. Luca kann jedoch nicht genau sagen, in welchen Situationen Manny eine echte Person war und in welchen nur eine Stimme. Als er die Katzenvideos drehte, hatte er aber das Gefühl, als wäre er wirklich anwesend gewesen. Zuletzt habe er einen Tag nach dem Mord mit Manny gesprochen, als er die Paketboxen, in denen er die abgetrennten Extremitäten an die Parteien schicken wollte, besorgt hatte. Manny habe ihn wieder mal beschimpft, weil Luca die falschen Größen gekauft habe. Daran, dass er die Briefe, die sich ebenfalls in den Paketen befanden, geschrieben hatte, hat Luca ebenfalls keinerlei Erinnerung. Seine erste Reaktion, als ihm Fotos von diesen Botschaften gezeigt wurden, war, das ist wirklich krank, ich kenne diese Leute nicht, keinen von ihnen. Und mit dieser Aussage bezieht er sich auf die Politiker, an die er sich in den Briefen gewandt hat. Auch an das Editieren und Hochladen des Snuff-Videos, welches das Zerteilen von John Lins Leichnam zeigt, kann Luca sich nicht erinnern. Die Entscheidung, was er von der Tat filmt und was nicht, hat er also gar nicht bewusst getroffen. Er filmte das, was Manny ihm befahl zu filmen. Luca war sich absolut sicher, dass Manny in irgendeiner Art und Weise in die Tat involviert, wenn nicht sogar physisch anwesend war, sagt im Gespräch mit dem Gutachter aber, dass er Schwierigkeiten hat, die einzelnen Puzzleteile in seinem Kopf zusammenzusetzen, weil es irgendwie nicht zusammenpasst. Während er in Berlin in Untersuchungshaft saß, dachte er viel über alles, was geschehen war, nach, konnte sich aber keinen Reim daraus machen und nicht verstehen, was überhaupt passiert war. Luca ist sich jedoch sicher, dass die Stimme, die ihm befahl, Jun Lin zu schneiden, nicht Mannys war und dass er diese Stimme noch nie zuvor gehört hatte. Auf die Frage, ob er vorbesagtem Abend schon mal Stimmen gehört habe, die ihm befahlen, jemand anderen zu schädigen, antwortet Luca mit Ja. So hörte er zum Beispiel, als er noch bei seiner Mutter in Toronto lebte, Stimmen, die ihm sagten, er solle seinen Stiefvater Leo verletzen. Er stich ihn oder töte ihn, sollen sie gesagt haben. Manchmal hätten die Stimmen ihm auch befohlen, sich selbst zu schneiden oder mit einer Zigarette zu verbrennen. Sie lachten über ihn und beleidigten ihn als Schwuchtel. Seine Medikamente hätten ihn jedoch davon abgehalten, diese Befehle tatsächlich zu befolgen. Als Luca das Video von der Zerteilung des Leichnams im Rahmen der Befragung gezeigt wird, empfindet er das, was er sieht, als zutiefst verstörend. Er selbst sagt zum Anblick dieser Szenen, ich war traurig und mir wurde schlecht. Mein Magen verkrampfte sich und ich hatte das Gefühl, jeden Moment Weinen zusammenzubrechen oder mich übergeben zu müssen. Als Luca dann aufsteht, um um eine Pause zu bitten, wird er ohnmächtig, sodass die Anhörung unterbrochen und der Angeklagte vorerst in ärztliche Behandlung gebracht werden muss. Luca vermeidet es, sich diese Bilder anzusehen oder auch nur daran zu denken, sagt aber, dass es sich, als die Beamten ihm die Aufnahmen zeigte, so anfühlte, als würde er das alles zum ersten Mal sehen. Er kann zwar eindeutig erkennen, dass er das in dem Video ist, der all diese schrecklichen Dinge tut, es fühlt sich für ihn aber so an, als würde er jemand anderen sehen. Die Frage... Ob Luca wütend auf Jun gewesen war, weil er beim Geschlechtsverkehr so grob zu ihm gewesen ist, bejaht er, ergänzt aber, dass er die befehlenden Rufe der Stimmen bereits vor der Tat gehört hat. Auf die Frage, ob seine Wut das Motiv für die Tötung war, entgegnet Luca, nein, ich habe meinen Körper nicht kontrolliert, in meinem Kopf drehte sich alles, ich habe nur noch die Stimme in meinem Kopf gehört. Als Luca gefragt wird, warum er von Junlins linker Hand alle Fingerkuppen entfernt habe, sagt er, dass er es nicht wisse und dass das ebenfalls keinen Sinn für ihn macht. Er erinnert sich dann aber, Stimmen gehört zu haben, die sagten, fass mich nicht an. Luca ist sich aber nicht sicher, wie er diesen Befehl damals interpretiert hat und welche Handlungen er daraufhin ausgeführt hat. Auf die Frage, ob er gewisse Aspekte der Tat geplant oder inszeniert hat, antwortet Luca … Bei dem Gedanken daran wird mir schlecht. Ich weiß es nicht. Ich möchte diese Dinge nicht gemacht haben. Wenn sie mir von diesen Taten erzählen, fühlt es sich nicht so an, als hätte ich all das getan. Es macht mich krank. Mir gefällt das nicht. Auch daran, dass er den Titel »One Lunatic, One Ice Pick« für das Video gewählt hat, kann Luca sich nicht erinnern. Hierzu sagt er, »Ich kann mich nicht erinnern, das getan zu haben. Was zum Teufel ist nur los mit mir?« Vielleicht habe ich zu viele Filme gesehen, vielleicht wollte ich die Leute erschrecken. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es überhaupt getan habe. Weiter erklärt Luca, dass er im Laufe der Jahre viele Filme gesehen habe und dass sie ihm zumindest für den Moment immer aus seiner Einsamkeit halfen. Als Luca zu den Paketen, die er der konservativen und liberalen Partei Kanadas hat zukommen lassen, befragt wird, sagt er, dass er sich an der Regierung rächen wollte, weil sie ihren Spion Jun Lin geschickt hatten, um ihn zu vergiften. Doch dass er diese Botschaften auf Seidenpapier verfasst hat oder warum, daran kann sich Luca nicht erinnern. Er fügt noch hinzu, dass er der Polizei sagen wollte, wo er John Lins Kopf versteckt habe, weil er nicht wollte, dass seine Mutter leide. Er sagt, ich wusste, dass das wichtig für ihren Seelenfrieden ist. Auf die Frage, warum er den abgetrennten Kopf überhaupt versteckt hat, entgegnet Luca, dass er eine religiöse Zeremonie abhalten wollte und dass er Erinnerungen daran habe, wie er die Worte »Möge Gott auf deiner Seele ruhen« sprach. Als er Jun Lins Kopf am frühen Morgen nach der Tat dann in einem kleinen Park in der Nähe seines Apartments in Montreal verstecken wollte, hörte er aber plötzlich die Stimmen einiger Fußgänger. Aus Angst gesehen zu werden, legte er den Kopf ins Gebüsch und rannte weg. Als Luca gefragt wird, wie John Lin an seine massiven Schädelfrakturen gekommen ist, macht er eine lange Pause und scheint wirklich nach einer Antwort zu suchen, kann sich aber nicht daran erinnern, was mit dem Kopf passiert ist, was diese Verletzungen hätte verursachen können. Auf der anderen Seite äußert Luca aber auch, dass er Angst davor hat, sich an mehr zu erinnern, weil er befürchtet, an diesen Erinnerungen zu zerbrechen und sich daraufhin das Leben zu nehmen. Luca glaubt nicht, dass er die Tat geplant habe, geschweige denn, die für die Tötung und die Entsorgung des Leichnams notwendigen Utensilien im Voraus beschaffen hat. Hierzu sagt er, ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Ich kannte ihn ja nicht einmal. Da bezieht er sich auf Jun Lin. Als Luca die Frage hört, ob er absichtlich Löcher in den Koffer, in dem die Leiche entsorgt wurde, geschnitten hat, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen, reagiert er überrascht und mit einem verunsicherten Lachen. »Das macht keinen Sinn, das zu tun, wäre mir nie in den Sinn gekommen«, sagt er. Auf die Frage nach dem toten Welpen, der ebenfalls in einem der Müllsäcke gefunden wurde, reagiert Luca beunruhigt und entgegnet, »Es fühlt sich nicht so an, als wäre das etwas, was ich getan hätte.« Nach einer langen Pause und einigen Überlegungen fährt er dann aber fort und sagt, »Ich erinnere mich, den Welpen im Waschbecken liegen gesehen zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern, ihm etwas angetan zu haben oder warum.« der Psychiater schlägt Luca im Folgenden verschiedene Motive vor, die dazu geführt haben könnten, dass er die ganze Tat filmte und anschließend ins Netz stellte. So hätte es ja zum Beispiel sein können, dass er den Leuten im Netz, die auf ihm rumhackten, zeigen wollte, wozu er fähig ist und ihnen Angst machen wollte. Oder aber er wollte ihnen einen Grund geben, um schlimme Dinge über ihn zu schreiben. Luca verneint diese Mutmaßungen aber und erklärt, dass, obwohl man sich kontinuierlich über ihn lustig machte, er nicht gewollt hat, dass Leute wirklich Angst vor ihm haben. An die sexuellen Handlungen, die Luca an der Leiche vorgenommen hat, hat er keine Erinnerung, ist aber sichtlich angeekelt, als er diese Szenen im Video sieht und reagiert auf diese mit den Worten, seit ich das gesehen habe, möchte ich nicht länger Luca sein. An die ominöse Botschaft, wenn dir dein Spiegelbild nicht gefällt, dann sieh nicht hin, mir egal, die Luca in seinen Kleiderschrank geschrieben hat, kann er sich sogar erinnern, er weiß aber nicht, was er damit gemeint haben könnte. Seine teils großen Gedächtnislücken erklärt er damit, dass er sich aufgrund des ganzen Stresses nicht an viele Details aus dieser Zeit erinnern kann. Er sagt es mit den Worten, die Welt brach über mir zusammen und ich habe einfach dicht gemacht. Abschließend sagt Luca noch, dass er mit June Lins Mutter reden und sich gerne bei ihr für das, was er getan hat, entschuldigen würde. Er möchte, dass sie weiß, dass es ihm leid tut und dass er zutiefst bedauert, dass er ihr so viel Schmerz bereitet hat. Kommen wir also zu den Aussagen und Stellungnahmen von Lukas Familienmitgliedern. Lukas' Schwester Melissa Newman beschreibt ihren Bruder als sozial zurückgezogen, schüchtern und unbeholfenes Kind. Zudem habe sich seine Persönlichkeit im Laufe der Jahre stark verändert, insbesondere seit 2006, als er immer distanzierter wurde, seine Gefühle weniger ausdrücken konnte, seine Augen leer wurden und er nur noch wenig Humor hatte. So sagt sie es. Luca teilte seiner Schwester mit, dass er seinen Namen wegen all der schlechten Erinnerungen geändert habe und dass er sich neu erfinden wolle weil er sich nicht mochte. Seinen heutigen Nachnamen habe er gewählt, nachdem er ihn auf einer Weinflasche gelesen hatte. Mrs. Newman bemerkte bei ihrem Bruder paranoide Symptome. Er redete über Menschen, die ihn töten wollen und darüber, dass Gerüchte über ihn und Carla Humolka in der Welt verbreitet werden. Er selbst hatte Bilder von sich und Carla Humolka ins Netz gestellt und seiner Schwester gesagt, dass jemand anderes dafür verantwortlich sei. Außerdem redete er manchmal von sich selbst in der dritten Person. Im März 2012 rief er sie über den kostenlosen Internet-Telefondienst Skype aus Montreal an und sah benommen aus. Er trug eine Perücke und war einfach nicht mehr der Eric, den sie kannte. Er hatte einen leeren Blick und alles, was er sagte, ergab überhaupt keinen Sinn. So sprach er zum Beispiel ohne jeglichen Zusammenhang über Essen und dann über die Haare seiner Großmutter und er war auf jeden Fall sehr desorientiert. 2012 wurde es für seine Schwester dann immer schwieriger, den Kontakt zu Luca aufrechtzuhalten, da er immer wieder seine E-Mail-Konten wechselte und die alten dann löschte, weil die Leute hinter ihm her seien. Im Februar 2012 schickte er ihr dann eine E-Mail mit dem Link zu dem Video, in dem die Python die Katze frisst und darunter kommentierte er, er habe es für seine Schwester getan. Außerdem schrieb er in der Mail, dass er auf der Flucht sei und nicht nach Ontario zurückkehren könne. Für Melissa Newman ergaben große Teile dieser Mail keinen Sinn und danach hatten sie bis auf weiteres auch keinen weiteren Kontakt zueinander, bis sie drei Tage vor Lukas Festnahme erneut eine E-Mail von ihm erhielt, in der er schrieb, wie fühlt es sich an, die Schwester eines Mörders zu sein? Bis zu seiner Festnahme gab es aber keinen weiteren Kontakt zwischen den beiden. Anna Jörkin gab an, dass sie vor der Verhaftung ihres Sohnes zuletzt im März oder April 2012 mit ihm gesprochen habe. Ihr habe er gesagt, dass er nach Kalifornien gehe. Zuletzt hatten sie sich im Juli 2010 gesehen. Bei diesem Treffen habe er abwesend gewirkt und sich ständig misstrauisch oder ängstlich umgesehen. Nach einem Streit während des Krankenhausaufenthalts von Luca in Miami war das Verhältnis zwischen den beiden sehr angespannt, da Mutter Anna sich ja geweigert hatte, dem Krankenhauspersonal die Erkrankung ihres Sohnes zu verschweigen. Danach herrschte dann ein ganzes Jahr lang Funkstille zwischen den beiden. Lukas Großmutter habe ihr aber erzählt, dass er mittlerweile verheiratet ist und in Russland lebt. Nachdem sie Ende 2011 erstmals wieder miteinander sprachen, konfrontierte sie Luca dann mit seinen Lügen. Er blieb ruhig und entgegnete, ich denke, wir müssen uns einigen, um anderer Meinung zu sein. Sehr kryptische Worte. Im Mai 2013 erhielt sie von ihm eine Muttertagskarte und 20 Dollar. Anna Jörken habe immer von der Erkrankung ihres Sohnes und seinen Warngedanken gewusst. Als er sie über die Entscheidung, seinen Namen zu ändern, in Kenntnis setzt, reagiert sie mit Unverständnis. Anna habe sich häufig Sorgen um Luca gemacht, weil sie merkte, wie schlecht es ihm manchmal ging. So zum Beispiel, als sein Verhalten eskalierte, als die Geschichten über ihn und Carla Homolka auftauchten und er Dinge äußerte wie, die Leute schauen mich an, weil ich so umwerfend schön bin. Im Laufe der Jahre merkte sie immer wieder, dass er sich sozial unangemessen verhält, indem er zum Beispiel an unangebrachten Stellen lacht oder über sich selbst in der dritten Person spricht. Anna sagt, dass es ihrem Sohn Ende 2011 und Anfang 2012, also kurz vor der Tat, ganz besonders schlecht ging. Auch ihr habe er von Manny erzählt, der ihn dazu gezwungen habe, die Katzenvideos zu drehen. Auch wenn die Geschichte für sie... Sehr bizarr klingt, so habe sie ihm anfangs aber dennoch geglaubt. Über Anna Jörkin habe ich aber auch noch einen interessanten Fakt gefunden. Und zwar war ihre Bedingung für das Interview in der Doku Don't Fuck With Cats, dass die Macher des Dokumentarfilms nicht aufklären, wem das zweite Paar Hände in dem Video mit der Python wirklich gehört. Zu diesem Zeitpunkt wusste man nämlich schon längst, dass es sich bei diesen Händen um die der Besitzerin handelt. Doch wenn in der Doku eben darüber aufgeklärt worden wäre, dann hätte Anna den Machern kein Interview gegeben. Und auf diese Weise wollte sie wahrscheinlich den Verdacht auf Manny lenken und die Leute glauben lassen, dass es ihn wirklich gibt. Und bei mir hätte es, wenn ich jetzt nur die Doku gesehen hätte, auch fast geklappt. Jetzt bleibt nur die Frage offen, ob sie das eben gemacht hat, um ihren Sohn oder aber ihr eigenes Ansehen zu schützen. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich glaube, dass wir jetzt wirklich einen ausreichenden Einblick in Luca Mcnutters Sicht auf die Dinge bekommen haben. Aber wie beurteilt der Psychiater seine Aussagen und welche Diagnosen stellt er? Das schauen wir uns jetzt an. Während seiner akuten Schübe spricht Luca in einem kindlichen Ton. Sein emotionaler Ausdruck ist abgeflacht und sein Blick starr und eindringlich. Zudem spricht er in einer monotonen Stimmlage. Er verhält sich ängstlich und eingeschüchtert und wirkt traurig, wenn er zum Beispiel über die Erfahrungen aus seiner Schulzeit spricht. Bevor er auf Fragen reagiert, macht er oft eine längere Pause, gibt dann aber durchdachte und aufrichtige Antworten, die auch mit seinem emotionalen Ausdruck übereinstimmen. Gelegentlich neigt Luca dazu, spontan das Thema zu wechseln, was auf eine assoziative Lockerung schließen lässt, bei der es sich um eine Störung des assoziativen Denkens handelt, wie sie häufig bei schizophren -Erkrankten vorkommt, und die sich in desorganisierten Denkmustern äußert. Luca antwortet oft sehr langsam auf Fragen und scheint Schwierigkeiten mit abstraktem Denken zu haben, was sich dann darin äußert, dass er seine Antworten oft mit überflüssigen Details ausschmückt. Wenn sein Psychiater ihn dann darum bat, etwas konkretere Antworten zu geben und sozusagen schneller auf den Punkt zu kommen, zeigt Luca sich aber kooperativ und bemüht sich, diese Bitte auch umzusetzen, rutscht dann aber sehr schnell wieder in seine alten Muster, was aber keinesfalls so wirkt, als würde er das absichtlich machen. Manchmal macht es den Anschein, als würde das Besprechen von traumatischen Erfahrungen psychosomatische Symptome bei Luca auslösen, was sich dann darin äußert, dass er sich... ...seine Hand zum Beispiel schützend auf die Magengegend legt. Luca äußert auch während seiner Haft immer wieder irrationale Ängste mit wahnhaftem Charakter darüber, dass es Mitinsassen oder Gefängniswärter auf ihn abgesehen hätten. So ist er zum Beispiel an manchen Tagen davon überzeugt, das Personal würde seine verordneten Medikamentendosen erhöhen... Und egal, wie sehr sich Lukas Psychiater auch bemühte, er konnte ihn einfach nicht vom Gegenteil überzeugen, indem er ihn mit der Realität konfrontierte. Außerdem vermeidet es, Luca im Gefängnis duschen zu gehen, er wäscht sich immer nur in seiner Zelle mit einem Waschlappen, aus Angst vergewaltigt zu werden. Während der Besprechungen, die sich mit dem Quälen der Katzen oder dem Mord an John Lin befassten, wirkte Luca sichtlich aufgelöst, verängstigt und beschämt. Wiederholt sagte er, das ist wirklich schwer für mich. In diesen Augenblicken geriet sein Denken dann verstärkt durcheinander und Luca leitet seine Antworten wiederholt mit dem Satz, das ist wirklich peinlich, ein. Wenn man ihn in diesen Stresssituationen dann erneut darum bittet, präziser zu antworten, scheint das Lukas Angst und Nervosität nur noch zu fördern. Er macht dann mehrere und längere Pausen und vermeidet den Blickkontakt. Aus dem psychiatrischen Gutachten geht hervor, dass man Luca seine aktuelle psychische Verfassung sogar regelrecht ansehen kann. Je schlechter es ihm geht, desto desorganisierter ist sein Denken, desto langsamer ist seine Sprache, desto leichter ist er abzulenken und desto abgeflachter ist sein emotionaler Ausdruck und auch seine sonst sehr gute Körperhygiene leidet unter seinen psychotischen Schüben. Wenn die Denkstörungen Überhand nehmen, fällt es Luca sehr schwer, noch klare Antworten zu geben. Oft schließt er dann die Augen und hat einen schmerzerfüllten Gesichtsausdruck, während er krampfhaft versucht, sich über seine ganzen Gedanken hinweg auf das Wesentliche zu konzentrieren. Manchmal vergräbt er dann auch, resigniert sein Gesicht tief seufzend in seinen Händen und gibt eine aufrichtig wirkende Entschuldigung für seine Unfähigkeit, angemessen auf die Frage antworten zu können. In manchen Sitzungen kommentiert Luca auch spontan und aus dem Nichts, dass er jetzt wieder diese Stimmen höre, die ihn als Schwuchtel und nutzlosen Unrat beschimpfen. Dann gibt es aber auch wieder Sitzungen, in denen es Luca deutlich besser geht. Er wirkt ausgeruhter, entspannter und wacher. Seine Denkvorgänge sind nachvollziehbar und auch seine Stimmlage und sein Tonfall entsprechen wieder dem eines erwachsenen Mannes. Zwischendurch kann Luca an diesen Tagen dann sogar lächeln, als auch über sich selbst lachen. Das tut er dann aber auch wirklich nur in einem angemessenen Rahmen. Mit der erneuten Konfrontation spezifischer Einzelheiten seiner Taten geht es dann aber auch direkt wieder bergab und es zeigen sich erneut ein verlangsamtes Denkvermögen und lange Sprechpausen, er Luca Antworten gibt. Häufig sagt er dann, dass er nicht dazu in der Lage ist, sich an Details zu erinnern und auch nichts Falsches sagen möchte. Er äußert, dass er sich zwar unter Druck gesetzt fühlt, das zu sagen, was man von ihm hören will, sich dabei aber nicht wohlfühlen würde. Auch wenn er gerne helfen möchte, so will er die Erinnerungslücken nicht mit Dingen füllen, an die er sich selbst nicht wirklich erinnern kann. Obwohl Luca gelegentlich äußert zu wissen, dass er an einer Schizophrenie leidet, zeigt er nur ein oberflächliches und geringes Verständnis seiner psychischen Verfassung. Er wirkt beschämt, wenn er zugeben muss, dass er unter Psychosen leidet und redet seine Symptomatik oft klein. Im weiteren Verlauf der Sitzungen erzählt er wiederholt, dass er nicht verstehen kann, wie es zu dem Mord an Jun Lin kam und dass er große Angst hat, dass der psychische Zustand, der zu solchen Taten geführt hat, in Zukunft wiederkommen könnte. Und im Zuge dessen begibt er sich auch bereitwillig und freiwillig in psychiatrische Behandlung. Kommen wir zu Lukas' Diagnosen. Die Diagnose einer Schizophrenie basiert auf der offensichtlichen Symptomatik, bestehend aus Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Denkstörungen und einer ausgeprägten emotionalen Abgestumpftheit. Während der Untersuchung seiner Erkrankung und vor allem während seiner psychotischen Schübe wird Luca begleitet von auditiven Halluzinationen mehrerer Stimmen, die ihm abwertende Beleidigungen entgegenwerfen und von ihm verlangen, sich selbst oder andere zu verletzen, was seit Lukas Jugend zu Problemen in Sozial- und Berufsleben führte. Seine psychotischen Symptome sorgten zusätzlich für eine weitere Distanzierung von seinen Mitmenschen. Hinzu kommt noch, dass das Wissen über die Schizophrenie seines Vaters und die damit einhergehende Angst, stigmatisiert und verstoßen zu werden, zusätzlich für eine Isolation und einen sozialen Rückzug sorgte. Laut psychiatrischem Gutachten leide Luca an einer undefinierten Schizophrenie, die sich dadurch äußert, dass hier keine bestimmte Symptomatik dominiert, sondern eine Kombination der Positiv- und Negativsymptomatik vorliegt, die konstant zu sein scheint. So waren die Symptome seit seiner Festnahme über die gesamte Untersuchungsdauer hinweg zum Beispiel koexistent und auch relativ konstant ausgeprägt. Des Weiteren wird im Gutachten beschrieben, dass Lukas' Erkrankung episodisch mit andauernden positiven Symptomen, also Wahnvorstellungen und Halluzinationen, zwischen den akuten psychotischen Ausbrüchen verläuft. Und auch antipsychotische Medikamente scheinen Lukas' Symptome laut Gutachten nicht zu lindern. Basierend auf Lukas' großem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit seit seiner späten Jugend, das in vielen verschiedenen Lebensbereichen und Situationen Immer sehr präsent war, diagnostiziert der Gutachter neben der Schizophrenie außerdem noch eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Während der Sitzungen wird deutlich, dass sein Wesen mit beinahe allen Merkmalen dieser Persönlichkeitsstörung übereinstimmt. So fühlt er sich beispielsweise in Situationen, in denen er nicht im Mittelpunkt steht, sichtlich unwohl, vor allem im familiären Kontext oder eben online. Sein Interaktionsstil hat einen provokanten, verführerischen Unterton, besonders dann, wenn sich Luca nicht gerade mitten in einer Psychose befindet. Er nutzt seine physischen Attribute, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sein Auftreten ist bei Zeiten sehr theatralisch und gleicht quasi einer Selbstinszenierung. Außerdem ist er durch äußere Umstände und Beziehungen leicht beeinflusst und manipulierbar, und scheint auch diesen Beziehungen einen viel tieferen und intimeren Wert zuzuschreiben, als sie tatsächlich haben. Da in Lukas' Beziehungen ein Muster der Instabilität zu erkennen ist, werden bei ihm außerdem Züge einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vermutet. Lukas' Verhalten umfasst ein instabiles Selbstbild und Impulsivität seit des frühen Erwachsenenalters. Er hat große Verlustängste, Angst vor dem Alleinsein und davor verstoßen zu werden. Manchmal gibt er sich außerdem übertrieben viel Mühe, um von anderen gemocht und nicht verlassen zu werden. Des Weiteren leidet er unter einem konstanten Gefühl der Leere. Allerdings weist er keine Kernsymptomatik dieser Persönlichkeitsstörung auf, wie zum Beispiel affektive Instabilität, unangemessene Wut oder Kontrollschwierigkeiten dieser oder die Eigenschaft, Menschen zu idealisieren und abzuwerten, was dann in instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen resultiert. Die impulsiven Verhaltensmuster, die man in Lukas Vergangenheit beobachten konnte, die sind wohl eher auf seine Paranoia zurückzuführen, anstatt auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Luca wird auch auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung hin untersucht, da er zugegeben hat, in der Vergangenheit arrogant und selbstverliebt gewesen zu sein und versucht habe, jemand zu sein, der nicht ist. So wie ein Model oder Schauspieler zum Beispiel. Luca beschäftigte sich in seiner Vergangenheit viel mit Fantasien, die Berühmtheit, Macht und Erfolg mit einbezogen. Diese Fantasien hängen aber eher mit seinem äußerst geringen Selbstwertgefühl und seinen verzweifelten Versuchen geliebt zu werden zusammen, was wiederum mehr zur histrionischen und zur Borderline-Persönlichkeitsstörung passt, aber weniger zum Narzissmus. Ihm fehlt außerdem das Symptom des Mangels an Empathie und das Bedürfnis Bewunderung durch Überlegenheit, was typisch für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wäre. Seine manchmal auftretenden überheblichen Verhaltensweisen, arrogante Haltungen und seine Versuche, berühmt oder besonders zu sein, überschneiden sich in den meisten Fällen außerdem nicht mit seinen alltäglichen, tatsächlichen Interaktionen mit anderen Menschen. Da verhält er sich ja in der Regel sehr schüchtern und zurückhaltend und macht sich klein. Auch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung kann bei Luca ausgeschlossen werden. Vor dem Mord wurde Luca in seiner Vergangenheit nur ein einziges Mal aufgrund einer Straftat festgenommen und verurteilt. Auch wenn er lügt, Informationen zurückhält und diverse Aliasse im Netz verwendet hat, sind diese Verhaltensweisen aber niemals das Resultat eigennütziger Impulse. Stattdessen versucht er eher, sich als was anderes darzustellen, als er eigentlich ist, um sein Ego zu stärken und wie er selbst sagt, um Menschen abzuschrecken und sich selbst vor ihren Gemeinheiten zu schützen. Damit hat er sich ja stärker gemacht, so sagt er. Ein Verhaltensmuster, das sich bei Luca aufgrund jahrelanger Misshandlung, Erniedrigung und dem extremen Verlangen anerkannt und geliebt zu werden und sich nicht einsam zu fühlen oder verstoßen zu werden entwickelt hat. Luca scheint also weder der Narzisst noch der Psychopath zu sein, für den ihn so viele gehalten haben und ich frage mich im Rückblick auch, wie viel von diesen ganzen Parallelen und diesen ganzen Hinweisen und so, die die Internetermittler in diesem Spiel gesehen haben wollen, tatsächlich da waren oder ob da nicht doch dass ein oder andere Mal eher der Zufall eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel bei dem Casablanca-Poster. Aber das bleibt Spekulation. Abschließend kommt Luca McNotters Gutachter jedenfalls zu dem Entschluss, dass Luca zum Tatzeitpunkt tatsächlich unter intensiven psychotischen Symptomen litt, die daraus resultierten, dass seine Psyche einer übermäßigen Belastung nicht länger standhalten konnte. Auch wenn der Psychiater bei seinem ersten Treffen mit Luca in Berlin ohne jedes Wissen über seine Vorgeschichte, sehr misstrauisch war und zunächst vermutete, dass Luca seine Geisteskrankheit an den Haaren herbeigezogen hat, um einem Schuldspruch zu entgehen, so wird er dann doch sehr schnell davon überzeugt, dass Lukas Schizophrenie so echt ist, wie sie eben nur sein kann. Und davon, meine Lieben, bin auch ich mittlerweile felsenfest überzeugt. Und auch ich hätte es anfangs nicht für möglich gehalten, aber seine Vergangenheit, seine Gedankengänge, sein Handeln, seine Diagnosen, wirklich alles ist absolut schlüssig mit dem Krankheitsbild einer Schizophrenie. Zumal Luca in den Gesprächen mit dem Psychiater seine Symptome ja sogar noch klein geredet und runtergespielt hat, weil er sich für seine Erkrankung schämt. Das passt einfach vorne und hinten nicht zu dem Motiv, dass man sich für eine Strafmilderung bewusst als psychisch erkrankt ausgibt. Und selbst wenn das seine Intention gewesen wäre, dann wäre er damit nicht durchgekommen. Denn die Auffassung des Psychiaters ist, dass Luca trotz seiner psychotischen Symptome am 24. Mai 2012 dazu in der Lage war, die Konsequenzen seines Handelns zu verstehen. Das begründet er unter anderem damit, dass Luca die Bedeutung dessen verstanden hätte, als die Stimmen ihm sagten, er solle Junlin töten. Die Tatsache, dass Luca plante, eine Zeremonie an der Stelle, an der er Jun Lins Kopf vergraben hatte, abzuhalten, ist außerdem ein Beweis dafür, dass er sehr wohl verstanden hat, was Tod bedeutet und dass Jun Lin aufgrund seiner Handlungen sein Leben verloren hat. Und damit ist Luca McNotters Schuld für den Anklagepunkt Mord ersten Grades, trotz seiner massiven psychischen Erkrankung, ausnahmslos belegt. Und der Rest ist Geschichte. Zurzeit verbüßt Luca McNutter eine lebenslange Freiheitsstrafe und hat im Jahr 2039 erstmals die Chance auf eine Entlassung bei guter Führung. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede und das Wort seit langem mal wieder an Pia und Denise aus der Vergangenheit übergebe, möchte ich, dass ihr euch bitte einmal alle vorstellt, wie unfassbar schrecklich es sein muss, keine Erinnerungen an ein Ereignis zu haben und dann werden einem Aufnahmen gezeigt, auf denen man selbst zu sehen ist, wie man unvorstellbar schreckliche Dinge tut, von denen man nie gedacht hätte, dass man dazu auch nur ansatzweise in der Lage ist. Ich stelle mir das unfassbar schlimm vor. Und deswegen trägt diese Folge auch diesen Namen, weil ich glaube, ja, in diesem Moment hast du einfach das Gefühl, dass dein Verstand zusammenbricht, deine ganze Welt bricht zusammen. Selbst wenn es jetzt nicht gerade um schreckliche Taten wie Mord geht, die im Wahn begangen werden. Aber die Betroffenen, die diese Warngedanken haben, die leben halt während ihrer akuten Phasen in ständiger Angst. Insofern sie nicht medikamentös eingestellt werden können, so wie es eben auch bei Luca McNutter der Fall war. Also eine Erkrankung, die es nicht zu unterschätzen gilt. Trotzdem möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass nicht jeder Mensch, der schizophren ist, zu einem gemeingefährlichen Mörder wird. Das hier ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, ähm, das nicht den Regelfall dieser Erkrankung abbildet. Also bitte differenzierter dementsprechend und äh, genau, schert das nicht alles über einen Kamm. Das wäre mir ganz wichtig. Dann, wir befassen uns hier natürlich mit super krassen Extremfällen, die zum Glück nicht den Regelfall abbilden. So, jetzt aber genug von mir. Lasst mich gerne wissen, inwiefern dieser zweite Teil eure Sicht auf den Fall beeinflusst hat und ob ihr mit dem, was ihr heute erfahren habt, gerechnet hättet. Ich verabschiede mich schon mal und Pia und Denise aus der Vergangenheit verraten euch jetzt, wie ihr uns am besten erreichen könnt, um uns eure Gedanken zu dieser Folge mitzuteilen. Okay, das war äh, geballte Ladung Info. Genau, eine geballte Ladung Wissen. Genau. Und damit kommen wir auch schon wieder ans Ende dieser Folge. Naja, ja, war ja auch eine extra Folge, weil wir ja. einen Zweiteiler draus kommen. Genau, haben. Genau, weil es ein Zweiteiler war. <lacht> genau, genau. Ja, spannend. Ja. Interessanter Fall, interessanter Fall. Es ist auf jeden Fall wieder was zum Grübeln und Nachdenken und vor allem zum Diskutieren und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da so zuzusagen habt. Genau, schreibt uns das gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter podcast.stimm im Kopf oder schreibt das. uns eine Mail an podcast.stimm im Kopf gmail.com. Zeit für uns hier die Aufnahme zu beenden. Auf jeden Fall. Das war Lange. Das war lang. Das war lange. Genau. gut. Okay. <lacht> okay, ihr Lieben. Ich sag schon mal tschüss. Genau, Pia sagt tschüss. Ich sag, äh, macht es gut. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher. Sich da. Es, es ist, gefährlich ist gefährlich da draußen. Da draußen.